0: Retro Spieltag, dein Fußballrückblick.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Retro Spieltag, dein Fußballrückblick. Mein Name ist Willy Nowak und mir gegenüber sitzt heute wieder mein Kumpel Florian.
0: Ja, ich grüße dich auch Willy, und auch ich grüße ich natürlich alle Hörerinnen und Hörer. Tja, heute geht es weiter in der Bundesliga-Saison 2004 und 2005 und zwar werfen wir da heute einen Blick auf die Rückrunde. Letzte Woche ging es da um die Hinrunde und ich denke, das war ja sicherlich sich wirklich auch eine spannende Hinrunde und heute schauen wir da einfach mal weiter, gerade natürlich auch was den Meisterkampf betrifft, weil das sieht da wirklich sehr spannend aus mit Bayern und Schalke, jeweils 34 Punkte. Das hat es ja lange sonst auch nicht mehr gegeben, Willi. War.
1: Ganz genau. Die Bayern sind wieder so ein bisschen da, wo sie in der Vorsaison nicht waren, auf der Höhe. Und mit Schalke haben sie einen sehr, sehr starken Konkurrenten, die natürlich auch echt Lust haben, mal wieder einen Titel zu gewinnen. Der letzte war ja, noch gar nicht so lange her mit dem DFB-Pokalsieg 2002. Aber ähm, trotzdem, außerhalb dessen gab es ja lange, lange keine Meisterschaft und vielleicht reicht es ja für Schalke in dieser Saison. Wir werden es gleich ähm, zusammen mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, erfahren. Bevor das aber soweit ist, Flori, machen wir natürlich den obligatorischen Rückblick auf die letzte Folge. Da gab es wieder fünf Fragen an dich äh, zum Thema ähm, Retroquiz und wir schauen mal, wie du dich geschlagen hast.
0: Retroquiz.
1: Ja, was sagt denn dein Bauchgefühl, Flori? Hast du dich ähm, wacker geschlagen? Konntest du ausgleichen oder sogar in Führung gehen?
0: Ja, also ähm, Stand jetzt liegst du ja in Führung mit, mit 7 zu 5. Ich muss jetzt vorlegen und ja, also, wenn ich dich jetzt nicht überhole, dann ist das schon ein erster Fingerzeig von dir, dass du das Ding wieder gewinnen willst. Und ja, ich habe nicht so ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt.
1: Naja, schauen wir mal, ähm, ja, was die Praxis sagt. Und zwar geht's los mit Frage 1. Die Verpflichtung von Dick Advokat war ja eine der Überraschungen der Saison 2004-2005, auch wenn das Engagement weniger als sechs Monate später schon wieder vorbei war. Wie oft wurde denn der Holländer insgesamt von einer Nationalmannschaft für den Job an der Seitenlinie bis heute verpflichtet?
0: Ja, weil <lacht> weiß ich jetzt aus dem Kopf <lacht> so nicht.
1: Ich dachte, du <lacht> weißt was du gesagt hast. Nee. <lacht> Ja, okay, pass auf. Antwortwürdigkeiten Antwortmöglichkeit. <lacht> waren A, fünfmal, B, siebenmal oder C, neunmal. Ja.
0: Was habe ich gesagt?
1: Du hast gesagt, fünfmal. <lacht> Mensch, wüsste gar nicht auf dafür. Ich dachte, du hast dich vorbereitet oder wie dich noch erinnert. Ähm, fünfmal hast du gesagt, ist aber leider falsch, denn es waren sogar insgesamt neunmal. Dick Advokat war nämlich insgesamt. Dreimal bei den Niederlanden unter Vertrag, dann bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, dann in Südkorea, in Belgien, in Russland, in Serbien und jetzt aktuell beim Irak, wo er sogar diese Woche in den Medien war, weil er quasi Probleme hat Ach mit dem Alter der Spieler. Ja.
0: Ja, das muss ich sagen. Ich habe jetzt die Trainerkarriere von Dick Advokat nicht so verfolgt. Deswegen wusste ich die Frage nicht. Aber ich bin mal gespannt. Wir hatten ja dann, jetzt, wo wir die Folge rausgebracht haben gestern, das Quiz auch bei Instagram, wie viele ja, unsere Hörer denn da die, die Frage richtig beantworten.
1: Genau, bin ich auch gespannt. Ich finde, Neumar ist auch echt eine ganze Menge. Konntest du dich jetzt hier noch an eine Kombination erinnern?
0: An was kann ich mich erinnern? An
1: eine Kombination, also Advokat und in ja, Holland oder Südkorea. Holland auf jeden Belgien.
0: Fall. Holland auf jeden Fall, ja. Auch weil er, wahrscheinlich, weil er da mehrmals war. Aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass der jetzt beim Irak-Trainer ist. Aber das scheint ja wirklich auch ein Trainer zu sein, der dann wirklich sich auf Nationalmannschaften ein bisschen spezialisiert hat. Also, ich glaube, Vereinsmannschaften war er auch nicht so erfolgreich dann, scheinbar.
1: Genau. Also, Advokat und Südkorea wusste ich auch noch. Da war er, glaube ich, 2010 mit Belgien und mit Russland konnte ich ihn auch noch in Verbindung bringen. Aber insgesamt Neumar hätte ich auch nicht gewusst. Mit Holland ja ganz prominent. 2004 dann bis ins Halbfinale gekommen und deswegen war das ja noch so in den Hinterköpfen der Menschen und dann geht er auf einmal nach Gladbach zu dem potenziellen Absteiger das war dann schon verrückt. Aber äh, weiter geht's mit Frage 2. Welcher dieser heute noch aktiven Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter gab sein Bundesliga-Debüt in der Saison
0: 2004-2005? Das wusste ich tatsächlich, das war
1: Dr. Felix Brüch. Tatsache, Dr. Felix Brüch, äh, zu Ausverständen noch Bastian Dankert und Dennis Eidekin ähm, aber der Brüch ist ja, ja also ich finde tatsächlich auch, finde ich, wirkt er noch gar nicht so weit, also auch heute nicht. Das ich hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt jünger eingeschätzt als die anderen beiden, aber ist irgendwie der prominenteste Name, von daher hast du gut und richtig kombiniert. Eide Kieden kam erst 2008 in die Bundesliga und Dankert sogar erst 2013.
0: Ja, wir können ja schon ein bisschen vorgreifen, heute in der Folge geht es ja auch um einen ganz besonderen Schiedsrichter, später noch.
1: Genau, damit steht es jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, 6 zu 7. richtig. So, Frage 3. Welche Mannschaft hat nach dem Big Three, also Dortmund, Bayern und Schalke, den höchsten Zuschauerschnitt in der Bundesliga gehabt? War das A der VfB Stuttgart, ähm, B der HSV oder C dann doch Borussia Mönchengladbach? Du hattest dich hier für Stuttgart entschieden.
0: Ja, weil die eine relativ erfolgreiche Saison gespielt hatten und meistens ähm, Erfolg auch dafür sorgt, dass mehr Zuschauer ins Stadion kommen. Deswegen habe ich mich dafür den VfB entschieden.
1: Genau, ähm, klingt eigentlich logisch. Tatsächlich hat der VfB von den drei Mannschaften den niedrigsten Zuschauerschnitt gehabt mit gerade mal 41.998. Der HSV war damit knapp 49.000 äh, deutlich besser, aber noch besser mit 49.168 der ja, VfL Borussia Mönchengladbach. Das ähm, hätte ich auch nicht erwartet, weil die auch so tief drin steckten im Abstiegsschlamassel. Aber er hat natürlich das neueste Stadion, die hatten ja kurz vorher aus dem Bökelberg abgegeben und da hat das neue Stadion gleich mal ordentlich Fans angezogen. Stimmt. Also hat seinen Zweck erfüllt. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das stimmt, das gerade so ein neues Stadion,
0: da wollen natürlich viele zumindest einmal rein und ja, aber habe ich nicht dabei dran gedacht, leider.
1: Frage 4, welcher Feldspieler stand in der Saison 2004-2005 als einziger wirklich jede Minute auf dem Platz? War das a Johan Miku? B, Daniel van Beuten oder C, Leban Kobiaschwili. Du hattest dich hier für Daniel van Beuten entschieden.
0: Ja, hatte ich einfach so ein Bauchgefühl. Also, Miku habe ich halt komplett ausgeschlossen, weil ein Offensivspieler, wenn er doch häufiger ausgewechselt, ja, Kobiaschwili konnte ich mir so richtig auch nicht vorstellen. Deswegen, Van Beuten, ähm, Innenverteidiger, kann es gut sein, dass die ähm, wirklich gar nicht ausgewechselt werden. Und wenn er jetzt nicht gesperrt war oder nicht verletzt war, hoffe ich, dass das die richtige Antwort
1: ist. War richtig, tatsächlich. 7 sieben sieben zu 7 sieben steht es jetzt damit. Van Beuten war wirklich jede Minute auf dem Platz. Ähm, ich hätte tatsächlich das nicht erwartet, aber gut, dass du es wusstest. Frage 5, äh, die letzte Frage aus der letzten Sendung. Welcher Stürmer schoss mit sieben Spiel in, spielentscheidenden Toren die meisten und war damit der größte Matchwinner für seine Mannschaft? War das A, Römerkai B, Dimitar Berbertov oder C, Ayrton?
0: Ja, da habe ich Römerkai gesagt, weil ich irgendwie genau. so im Kopf hatte, dass der. Oder hatte ich Römerkai gesagt? Ja.
1: Doch, hattest du gesagt, ja. genau, ja. Dass der halt
0: häufig so das äh, entscheidende Tor für Bayern gemacht hat und haben ja auch häufig gewonnen, deswegen ja, war das so die nah, naheliegendste Antwort. Schauen wir mal.
1: Genau, Römerkai, starke fünf Tore, die quasi den Sieg für Bayern gebracht haben, äh, von seinen 22, ist eine gute, ein guter Wert. Dimitar Werbatov hatte tatsächlich auch 5 von 20 Toren, äh, die spielentscheidend waren für Leverkusen. Noch besser war aber dann doch der Sommerneuzugang von Schalke 04 mit Ayrton, der auf starke 7 Matchwinner-Tore ähm, kommt, äh, die er für Schalke schoss. Er hat insgesamt nur 14 erzielt, aber sieben waren davon halt eben spielentscheidend und damit hat er da in dieser Wertung die Nase vorn gehabt.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, habe ich zumindest den Ausgleich geschafft, ähm, 7 zu 7, aber ich habe ja auch vorgelegt, also du hast jetzt die Chance, denn mit den fünf neuen Fragen am Ende der Sendung davon zu ziehen. Und so wie ich dich kenne,
1: wird dir das natürlich auch gelingen. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall kann man damit nochmal so ein bisschen den Blick auf die Airtom-Verpflichtung auch legen und ähm, ja damit dann doch anerkennen, vielleicht war ja die Verpflichtung, auch wenn er vielleicht nicht in der Masse die Tore geschossen hat, aber halt eben dann in der Qualität der Tore war sie dann eben doch vielleicht eine ganz gute im Sommer. Aber ja, wie, wie, es, wie es weitergeht, werden wir heute mal noch einen Blick drauf werfen auf die Karriere von Ayrton.
0: Genau, wir können ja, bevor wir, ähm, denke ich mal, gleich mit dem Meisterkampf direkt einsteigen, noch mal einen kurzen Blick auf die Hinrundentabelle werfen. Haben, wie kurz angesprochen, Bayern und Schalke da auf den ersten zwei Plätzen mit 34 Punkten. Aber auch dahinter geht es noch ähm, eng zu. Ähm, der VfB Stuttgart auf Platz 3 mit 31 Punkten. Äh, Wolfsburg mit 30 Punkten, auch auf jeden Fall noch in Schlagdistanz. Bremen, der Vorjahresmeister, ähm, auf Platz 5 mit 28 Punkten. Und dahinter punktgleich Hertha, Hannover. Und ja danach Leverkusen, Hamburg, so das Mittelfeld. auch. Die drei Aufsteiger haben sich da auch schon gutes Punkte. Polster zusammen, ähm, geholt. Bielefeld mit 24 Punkten auf Rang 10. Mainz 22 Punkte, Nürnberg 21 dahinter. Ja, und im Abstiegskampf ähm, sieht es da schon für einige relativ düster aus. Ähm, insbesondere für Rostock mit 11 Punkten. Auch der SC Freiburg mit 11 Punkten da auf dem letzten Tabellenplatz. Und überraschend im Abstiegskampf ähm, auf jeden Fall Borussia Dortmund. Ähm, über die hatten wir auch in der letzten Folge schon etwas gesprochen. Ähm, mit der, mit der drohenden Insolvenz standen auf Platz 14 mit, mit 18 Punkten. Ähm, ja, da lief es doch für den Reviergegner Schalke deutlich besser in der Saison.
1: Absolut. Und nochmal den Blick auf Wolfsburg. Ich glaube, es hat mir in der letzten Folge gar nicht nochmal so richtig erwähnt. Sieben Niederlagen und trotzdem Platz 4 ist schon erstaunlich. Aber man guckt, Dortmund als 14. ebenfalls sieben Niederlagen kassiert. Aber da ist halt wirklich der Vorteil, dass Wolfsburg kein Unentschieden dabei hatte und dann halt die restlichen zehn Partien alle gewinnen konnte. Währenddessen hat Dortmund dann eben sechs Spiele Unentschieden spielte. Aber sieht man halt dann doch, wenn eine Mannschaft quasi immer nur Hop oder Top spielt, dann kann es halt auch eventuell von Vorteil sein. Also da ist selbst Hertha, die nur drei Spiele verloren haben und damit neben Bayern die Mannschaft war, die am wenigsten in der Hinrunde geschlagen wurde, halt dann doch gleich mal ein paar Punkte hinten dran. Ähm, das war mir jetzt erst nochmal so richtig aufgefallen, ähm, aber eine krasse Statistik.
0: Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, sehr selten, dass ein Team in einer kompletten Hinrunde ähm, null mal unentschieden spielt. Aber wie du gesagt hast, meistens so, wenn entweder, wenn du auf, ähm, alles auf eine Karte setzt, verlierst du halt oder auf Sieg, aber Sie bringen halt drei Punkte, Unentschieden nur einen Punkt und deswegen. Ja.
1: Ähm, ja Wie es da also weitergeht für Wolfsburg, werden wir auch heute noch gleich ein bisschen näher beleuchten. Damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Meisterkampf, oder?
0: Der Meisterkampf. Genau, und ähm, wenn wir den Meisterkampf beginnen, dann beginnen wir auch mit dem ersten Spiel in der Rückrunde, das ist naturgemäß die, die Bayern haben. Ähm, gegen den HSV geht es da wieder und ähm, ja, sie geben sich da keine Blöße und gewinnen 3 zu 0. Aber auch Schalke bleibt dran und gewinnt gegen den Vorjahresmeister, gegen, gegen Bremen mit 2 zu 1. Das war ja in der Hinrunde das Eröffnungsspiel. Und ähm, ja, damit bleibt Schalke der erste Verfolger. Und es bleibt auch relativ spannend, weil auch am 19. Spieltag dann die Mannschaften eher ein bisschen schwächeln. Bayern spielt nur Remis, Schalke und Stuttgart verlieren. Und generell, ja, Stuttgart, muss man dann so sagen, die verabschiedet sich da ein bisschen aus dem Meisterkampf.
1: Ja, denn nach 21 Spieltagen hat Stuttgart ähm, erst 35 Punkte und damit äh, sechs Punkte rückstand auf die Bayern und auf Schalke. Und ähm, ist noch insgesamt ohne Sieg in der Rückrunde. Das ist einfach zu wenig. Ja, und dann ähm, am 22. Spieltag kommt es zu einer, ja, dann doch außergewöhnlichen Partie, äh, die, glaube ich, auch noch vielen Fans in Erinnerung ist, in der Empfang der FC Bayern zum letzten Mal im Olympiastadion, den Erzrivalen äh, aus Dortmund und das war echt ein richtiges Torfestival.
0: Ja, also 5 zu 0, ähm, Bayern damals Erster, Dortmund 11. Ähm, und das die, die Spiel war eigentlich schon nach, nach wenigen Minuten entschieden, finde ich. In der vierten Minute trifft Hassan Salihamidzic, danach rollt Makai in der sechsten Minute zum 2-0. Und dann zur Halbzeit steht schon 4-0 nach weiteren Treffern von Pizarro und Makai. Und am Ende dann ähm, das 5-0 in der 55. Ich glaube, da kann Dortmund wahrscheinlich sogar ähm, zufrieden sein, dass es nicht noch höher ausgefallen ist. Ähm, ja Wie siehst du das generell, Willi? Das ist ja so ein bisschen, was ich ja heute mal als, als deutscher Klassiker ähm, betitelt Mittlerweile muss ich sagen, dass es auch den Namen nicht mehr gerecht wird. Also meistens ist es ja doch so, dass Bayern da sehr überlegend ist. Und wo es wirklich mal spannende Spiele gab, war doch eher in der Klopp-Ära, oder?
1: Ja, leider Gottes ist es so. Ich glaube, es gibt generell bis auch vielleicht lokal Derbys. Ansonsten, ja, so deutschlandweit relativ wenig Rivalitäten, die in diese Richtung gehen. Dass man so sagt, das ist so ein Duell, wo alle mit der Zunge schneiden. Das war lange Zeit auch Bremen gegen Bayern, das war dann, glaube ich, zu dieser Zeit eher so der deutsche Klassiker, wenn man ihn so nennen will, als nord süd derby wie es auch, ja. auch bezeichnet wurde, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Aber ähm, ja, ich meine, eine Rivalität zwischen Bayern und Dortmund ist immer noch da. Ich glaube, die Bayern-Fans nehmen da auch Dortmund gern noch so als einzigen Rivalen auch wahr. Also ich glaube, das ist schon ein Spiel, was man auch im Jahr gewinnen möchte. Und Dortmund, glaube ich, wenn die gegen Bayern gewinnen, sagen sie auch nicht nein. Aber natürlich diese Brisanz aus den Duellen, aus den Jahren, sage ich mal, 2011 bis 2015 ist auf jeden Fall ja. leider Gottes weg und ähm, wird erst wieder kommen, wenn wirklich eine Mannschaft da, ja, ich sage mal, zumindest über ein, zwei Jahre dann den FC Bayern hinter sich lassen kann, würde ich behaupten, ja.
0: ja. Was ich auch ganz interessant fand, wenn wir auch mal auf das nächste Topspiel vielleicht schauen, am, am 24. Spieltag dann geht es für, für die Bayern gegen den Drittplatzierten, gegen Bremen, gewinnen sie dann auch mit 1 zu 0 durch ein Tor von Michael Ballack. Im Olympiastadion zu Hause vor 61.000 Zuschauer und gegen Dortmund waren auch nur 53.000 Zuschauer da. Mittlerweile ist ja die Allianz Arena eigentlich immer ausverkauft. Weißt du oder kannst du dir vorstellen, warum das beim Olympiastadion dann scheinbar nicht so war?
1: Ja, ich denke, es hat zum einen natürlich auch was damit zu tun, dass die Allianz Arena einfach generell natürlich für die Fans deutlich mehr Komfort bietet. Also in vielerlei Hinsicht war das Olympiastadion da ja nicht ganz optimal. Also Es war ja nur zu Zwei Drittel Überdacht. Man war immer recht weit weg durch die Tartanbahn vom Spielgeschehen. Dazu kam noch, dass das Stadion ein sehr flach aufsteigendes Stadion war. Also wenn du Plätze im Oberrang hattest, warst du da wirklich weit weg. Also Ich habe leider nie ein Spiel im Olympiastadion gesehen von Bayern. Aber ich habe mir berichten lassen, dass da wirklich Leute öfter dann auch mal ein Fernglas mitgenommen haben. Weil wenn dann <lacht> du hinten in der Kurve sitzt und dann noch das Spielgeschehen eher auf der anderen Seite passiert. Also ich glaube, das ist eher ein, ein, ein Gag gewesen. Aber da, hast du halt wirklich, da kam halt nicht so die geile Stimmung auf. Und das, die Allianz Arena war ja bewusst auch als genau Gegenpart ge, gebaut. Also das Stadion ist extrem hoch dafür, dass es ja nicht mal so vielen Zuschauern einen Platz bietet, jetzt im Vergleich zu Dortmund zum Beispiel. Aber es hat halt extrem steile Tribünen. Auch im Oberrang hat man das Gefühl, dass man noch recht gut äh, sieht, äh, selbst wenn man sehr weit oben sitzt. Und ich denke halt, dieser ganze Komfort, jetzt mal abgesehen vielleicht von der Strichen, schlechten Stimmung, die natürlich auch immer gerne mal so also rausposaunt ist, aber wenn man natürlich die Hintergründe kennt, ist einem ganz klar, dass da auch nur schwierig Stimmung aufkommen kann. Das zum einen halt das akustische Gründe, zum anderen halt auch, dass diese Ränge natürlich auch schwierig machen, Support ähm, von, vom, vom Unterrang auf die zweite Ebene zu transportieren. Aber ähm, ja, ich denke, insgesamt ist die Allianz Arena trotzdem für den FC Bayern bis heute die Goldgrube und ähm, ja, das Fundament dafür, dass selbst die Bayern eben so erfolgreich und finanziell unabhängig dasteht. Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir! Genau, das war ja damals äh, das legendäre Zitat von Herrn Höhnes gegen seine gegen seinen eigenen Fans, aber ja, hat er ja nicht ganz unrecht. Also, ja. das war natürlich damals auch viel Gemecker auf ganz, ganz hohem Niveau, bis heute eigentlich. Ja. Ja.
0: Was mich dann auch so wirklich wundert, ähm, dass sie die Allianz Arena nicht, nicht größer gebaut haben dann. Also,
1: ja, es hat ja auch, glaube ich, Hintergründe mit den 60ern damals gehabt. Du musstest ja das Stadion für beide zusammenbauen. Ja, gut, stimmt. Man hat es ja sogar tatsächlich mittlerweile noch ausbauen können. Also die, die erste Version von der Allianz Arena, die man ja im Jahr 2006 hatte, hatte, glaube ich, 66.000 Plätze. Dann wurde man irgendwann erhöht auf 69.000, jetzt ist man bei 75.000. Aber vielmehr ist da nicht mehr drin und wird auch nie drin sein, weil dann müsstest du ja das, also das generelle, den generellen Look vom Stadion ändern. Ja. Also da müsstest du ja irgendwo, also entweder noch mehr Stehplätze schaffen, was aber, glaube ich, dann vom Entfluchtungsprinzip nicht mehr richtig hinhaut. Ja, oder ähm, du müsstest halt irgendwie das Stadion umbauen, aber das funktioniert halt nicht bei so einem doch klug ausgekühlten System. Also warst du schon mal im Stadion? Ähm,
0: also zum Spiel noch nicht, ich hatte aber schon mal eine Stadionführung, ja.
1: Ja, es ist schon insgesamt gut gemacht, es hat ja, ja auch durch diese runde Fall. Form es ist aber zum einen trotzdem auch kurze Wege und zum zweiten auch wird, werden die Laufwege gut geleitet und die allen Abreise ist gut und ja, also ich kann insgesamt nicht viel über das Stadion meckern, also es Nö. ist mittlerweile auch recht hübsch geworden, früher hat es halt auch einen sehr betonigen, betonigen ähm, Eindruck gehabt, mittlerweile ist auch viel bemalt worden und von den Fans schick gemacht worden, ja, Insgesamt eine gute Stadion. Um Gesundheit. So muss ich gleich mal beniesen. Äh
0: ja. Aber das ist, denke ich mal, ein guter äh, Schlusssatz, denn dieser, um das Thema da abzuschließen. Ähm, und wir schauen einfach mal weiter. Ähm, denn <lacht> es sollte auch noch ein weiteres Topspiel kommen. Also es ging ja wirklich immer für die Bayern von einem Topspiel zum nächsten Topspiel. Diesmal aber auswärts in der Felddienstarena am 25. Spieltag. Und so rückblickend gesehen, muss ich sagen, also Schalke hat gewonnen, 1-0 kann man erstmal sagen, durch ein Tor von, von Lincoln. Und damit hat Schalke am 25. Spieltag Platz 1 übernommen. Da sollte man ja echt meinen, okay, wir können ja wirklich bis zum Schluss, vielleicht ja, haben wir einen Meisterin. Aber Schalke schwächelt ja danach leider.
1: Ja, es gibt dann einige Partien, wo dann Schalke die Form verliert. Denn direkt eine Woche später muss man in Mainz antreten wo man aber 2-1 untergeht und damit auch die Tabellenführung wieder verliert, denn die FC Bayern gewann gegen Abstiegskandidat Rostock. Und zwei Wochen später, dann am 28. Spieltag tritt man beim Tabellen dritten VfB Stuttgart an, die ja selber auch, sage ich mal, gewinnen müssen, um ihren dritten Platz und damit die Champions League-Qualifikation ja zu sichern. Und da hat ein gewisser Kevin Kurani mit drei Toren ja maßgeblich zum, zum Sieg beigetragen, denn es geht aber noch 3-0 aus. Ja, für ihn war es ja auch kein leichtes Spiel. Wir hatten das letzte Woche auch, glaube ich, schon in, in unserer Folge gehabt mit diesem Zitat. Er war ja damals von Schalke auch sehr umkämpft. Ich glaube, er war auch zu diesem Zeitpunkt schon gewechselt zu Schalke 04. Das war natürlich alles andere als leicht für ihn. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob es in seiner Karriere wirklich gut getan hat.
0: Ja, also ich glaube, er hatte schon seine beste Zeit auf jeden Fall bei Stuttgart und danach ging es dann eher bergab. Und wie du schon gesagt hast, er war ja letzte Folge da ganz kurz mal Interviewgasten in unserer Sendung. Ähm, ja. Ich fand ihn irgendwie auch einen lustigen Kerl, auch in seinen Interviews oder in der Nutella-Werbung, weil er auch irgendwie eine witzige Aussprache so hatte.
1: Ja, er hat ja dann irgendwie auch nie so in Deutschland, ich sag mal, seine Lorbeeren richtig ernten können. Also, als er dann, glaube ich, so dachte, dass es für ihn jetzt richtig losgeht bei Schalke 04, dann war er auch in der Nationalmannschaft irgendwann weg vom Fenster. Und als er dann 2006 nicht zur WM nominiert wurde, hat das, glaube ich, so ihn ganz schön mitgenommen und auch so, ja, so sein Ansehen in Deutschland so ein bisschen beschädigt. Ja. Aber die drei Tore
0: gegen Schalke waren auf jeden Fall wichtig, Dann ähm, Stuttgart kommt auf jeden Fall wieder näher ran. Wenn wir jetzt mal nach 28 Spieltagen nochmal einen kurzen Blick auf die obere Tabellenhälfte werfen, also Bayern dann wieder Erster mit 59 Punkten, Schalke ähm, auf Platz 2 mit 56 und Stuttgart äh, auf Platz 3 mit 54. Da ähm, denke ich mal, zwischen den drei sollte sich das dann entscheiden, denn Bremen auf Platz 4 äh, mit 50 Punkten, dann 9 Punkte zurück. Das äh, glaube ich nicht, dass die da nochmal rankommen werden. Und ja, bei Schalke ist wirklich das Problem, dass nach dem Bayern-Sieg ähm, einfach keine Siege mehr kommen sollten. Sie schwächen weiter, verlieren dann sogar noch gegen den HSV und gegen Hertha. Und dann stehen am 30. Spieltag dann schon neun Punkte auf die Bayern. Und da ähm, kann man sagen, ja, das Meisterrennen ist dann keins geworden. Und die Bayern sind ja doch scheinbar relativ problemlos äh, wie der deutsche Meister geworden.
1: Ja, auch wenn man die Tordifferenz anguckt, am Ende steht der FC Bayern bei 75 zu 33 Toren, also es ist eine sehr gute, meisterwürdige Bilanz der FC Schalke 04 am Ende bei 56 zu 46 Toren. Da merkt man einfach, da hat offensiv einiges gefehlt und defensiv war man einfach nicht stabil genug. Ist schade, auch für die Schalker Fans wahrscheinlich schade, aber ich glaube, es ist auch nicht das Jahr, wo man eben am nächsten dran war. Ich glaube, da gibt es dann ein paar Jahre später nochmal die Gelegenheit wo man sich, glaube ich, im Nachhinein mehr darüber ärgert, dass man es nicht geschafft hat oder eben an das berühmte Jahr 2001, auch wenn das natürlich trotzdem die Schalker Fans wahrscheinlich ja, verletzt hat, dass man da nur Zweiter wurde und wahrscheinlich mehr drin war, glaube ich, ist man im Nachhinein trotzdem mit der Saison zufrieden. Das ist ja dann trotzdem eine gute Leistung. Zweiter Platz, direkte Qualifikation für die Champions League. Weil Ich meine, Anführungsstrichen, was will man mehr? Ja, also wie gesagt, ich denke, wie du
0: schon gesagt hast, wenn man jetzt gegen Bayern gewinnt, am 25. Spieltag und man steht auf Platz 1, dann ist man dann am Ende vielleicht schon etwas knickt, aber klar, ähm, Platz 2 für Schalke, auch die Qualifikation für die Champions League ist da auf jeden Fall ein großer Erfolg. Und ähm, wenn wir mal kurz auch nochmal auf die anderen schauen, also Bremen hat es tatsächlich auch noch ähm, zumindest auf Platz 3 geschafft und damit für die Champions League in Qualifikation mit 59 Punkten und äh, Stuttgart ist tatsächlich noch abgerutscht ähm, auf dem fünften Platz mit 58 Punkten. Ähm, da können wir ja
1: gleich nochmal drauf gucken, wenn, wenn äh, der. Europapokal-Block dran ist, oder? Genau, also auf
0: Europa ja. kommen wir auch nochmal zu sprechen. Das ist dann auch ähm, ein bisschen knapper am Ende zugegangen, als es dann bei Meisterrennen war. Und ähm, wie seit Bremen, ähm, das ist auch so ein bisschen die Frage, ob man da zufrieden sein kann, ähm, nachdem man letztes Jahr den Meistertitel geholt hat, dass man da eigentlich so gar keine Rolle gespielt hat, ähm, obwohl man ja wirklich außer Ailton, ähm, den man mit Klose ja, ersetzt hat, ähm, keine so starken Abgänge hatte. Ähm, und gerade von der Abwehr, ähm, die war ja an sich auch ziemlich gut, hatte 37 Gegentore, ähm, wo dann auch so Spieler wie Valerian Ismael ähm, ja, dann den Verein nach der Saison leider auch verlassen sollten. Was macht eigentlich?
1: Ja, Valerian Ismael, ähm, tatsächlich ein Spieler, wo ich dachte, dass der länger gespielt hat, als ich jetzt recherchierte, Stellte ich fest, dass er tatsächlich schon seit, ja, mehr als 13 Jahren kein Spieler mehr ist. Das hat mich jetzt doch etwas überrascht, aber wir gucken mal kurz auf seine Karriere. Er stammt aus der Jugend von Racing Straßburg und hat auch seine ersten äh, Schritte bei den Profis absolviert. 1997 äh, gab es mit, im Alter von 22 Jahren dann den Wechsel zum Premier League Aufsteiger Crystal Palace, wo er immerhin auf 13 Einsätze kam und dann im Jahr darauf wieder zurück in die Heimat wechselte, allerdings zum damaligen Meister R.C. Lens. Lens ist ja auch ein Verein, Flori, wo wir beide ein bisschen Sympathie für haben. Ja, also schon wir waren ja
0: mal zum äh, Spiel bei der Europameisterschaft ähm, Albanien gegen die Schweiz und ist eine schöne Kleinstadt und ähm, auf jeden Fall ein sehr schönes Stadion und ähm, auch sehr nette, sehr nette Gastgeber.
1: Genau, und da kam er in Lens auf 83 Spiele für den französischen Meister und ähm, ging dann aber 2001 wieder zurück in die Heimat, zu Racing Straßburg, per Laie erstmal. Die, die Saison endete dann mit einem Abstieg und einem Pokalsieg, also auch ein Auf und Ab äh, in diesem Verein und wurde dann im Jahr darauf fest verpflichtet als Zweitligist, aber am Ende der Saison äh, trotzdem aussortiert und dann ging seine deutsche ähm, ja, Erfolgsstory los. 2003 gab es dann den Wechsel zu Werder Bremen erstmal per Laie, um die Defensive zu verstärken, weil der damalige Stammspieler Frank Verlat äh, zu Austria Wien wechselte. Und unter Thomas Schaaf wurde er dann prompt von Anfang an Stammspieler und einer der Garanten für die Meisterschaft und für den Pokalsieg im Jahr 2004. Denn er hat alle Spiele über 90 Minuten bestritten, außer einmal, wo er mit gelb sperre ausgefallen ist und einmal beim Spiel gegen die Bayern und beim Meisterspiel gegen Rostock, wo er ausgewechselt wurde. Also von daher, da hat er nur Lorbeeren ernten dürfen, ein bisschen Szenenapplaus und ansonsten alle Spiele komplett als Säule in der Hintermannschaft absolviert. Im Jahr darauf, also 2004, 2005, wo wir gerade äh, sprechen, ist er dann fest zu Bremen gewechselt, war wieder Stammspieler, hat jedes Spiel absolviert, bis auf zwei Spiele, wo er wegen Sperre aussetzen müsste und war sogar schon zum Teil Kapitän. Und dann, Flori, kommt eigentlich so das, was natürlich damals viele Spieler gemacht haben. Dann kommt das Angebot von den Bayern und dann <lacht> unterschreibst du ihm.
0: Was man nicht ausschlagen kann wahrscheinlich. Ähm, aber der Bremen hat trotzdem natürlich sehr viel Transferüberschuss gemacht, ähm, eingekauft für 750.000 und dann verkauft für 8,5 Millionen. Und Ismael war jetzt auch kein, kein Talent mehr, sondern schon gestandener Spieler mit 29 Jahren. Denke ich für die damalige Zeit auf jeden Fall ein, ein guter Transfergewinn, den Bremen da erzielt hat.
1: Aber hattest äh, äh, du doch so im Sinn, dass er 29 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt? Ich hätte echt so geschätzt, er war damals so 26. Ja, da das, war, das auf oder? jeden Fall.
0: Also, so alt hätte ich ihn jetzt auch nicht eingeschätzt. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, auch wenn ich jetzt hier gerade lese, dass er zwar unter Felix Marath auch viele Spiele gemacht hat, so 30 Bundesligaspiele in seiner ersten Saison. Und er war ja auch mal ein sehr solider Verteidiger. Äh, verbinde ich Ismail auf jeden Fall immer mit Bremen und auch der Meistermannschaft. Und ist für mich jetzt nicht so wirklich ein Spieler, den ich jetzt, äh, an den ich denke, wenn ich jetzt an die Bayern damals denke. So. Und ähm, ich glaube, lange lief es ja bei ihm auch nicht mehr gut dann leider. Genau,
1: liegt wahrscheinlich auch daran, dass er dann auch äh, leider Gottes sich schwer verletzte. In seinem ersten Jahr für die Bayern hat er immerhin noch 30 Bundesligaspiele absolviert. Also war auch eine wichtige Säule für die Meisterschaft 2006 dann. Aber kurz nach Saisonbeginn, äh, dann ein paar Wochen später, gab es dann im Training einen Waden und schien bei einem Bruch. Und äh, das erst nachdem kurz äh, vorher ein gutartiger Tumor äh, an dieser Stelle entfernt worden war, ja, das bedeutete für ihn dann ja lange, lange gar keinen Fußball. Also erst im März 2007 gab es da wieder ein Pflichtspiel, allerdings dann auch nur bei den Bayern amateuren und hat sich dann in der in der Mannschaft auch nicht mehr ähm, ja, den Stammplatz zurückerobern können und eigentlich gar keine Rolle mehr erzielt. Ja, dann ist die Frage, was macht man in dem Alter? Ich meine, dann ist er ja auch schon immerhin ähm, über 30, 31 Jahre dann zu dem Zeitpunkt. Ähm, und dann gab es eben den Wechsel zu Hannover 96 für gerade mal 200.000 Euro. Aber auch da konnte er dann nicht mehr lange spielen, denn dann gab es äh, einen Schlag auf das äh, operierte Knie. Und ähm, dann wurde bekannt, dass ein Knochenödem entfernt werden musste, ja, und dann gab es quasi am 19. September 2008 beim 0 zu 4 von Hannover 96 bei Bayern 04 Leverkusen sein letztes Bundesligaspiel, weil er dann im September 2009 seine Karriere endgültig beendete.
0: Ich finde auch immer, ähm, als du es gerade angesprochen hast, es äh, klingt immer so witzig, irgendwie hat einen Schlag auf das, aufs Knie bekommen. Also so die kann man sich darunter mal gar nichts vorstellen. So als Kind dachte ich wirklich immer, dass einfach einer ihm aufs Knie geschlagen hat so. <lacht> und er es, sich halt verletzt hat. Ähm. Ja. Und dass es dann wirklich manchmal so eine Leidensgeschichte dann ist. Und wenn du einmal irgendwie vom Pech verfolgt bist, so also gefühlt ist es doch bei einigen Fußballern so, dass sie sich davon nie wieder erholen. Und ähm, wer weiß, was gewesen wäre, wenn Ismail nicht dieses Verletzungspech hätte. Ich glaube, er hätte noch ja. viele erfolgre er erfolgreiche Jahre bei Bayern absolviert. Und dass der überhaupt für Hannover gespielt hat oder bei Hannover war, hätte ich jetzt auch gar nicht mehr gewusst. Ja,
1: ähm, ich finde, es klingt natürlich, wie du sagst, immer ein bisschen ja, zum Schmunzeln, so ein Schlag aufs Knie, ist jetzt nicht wie ja, was Brutales, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, so ein richtiger Pressschlag, ich glaube, es tut zum einen erstmal AW, ja. zum zweiten musst du natürlich als Fußballer auch 100% fit sein, um deine Leistung zu bringen und wenn dann halt irgendwas zwickt oder zwackt oder reibt, dann funktioniert es halt irgendwie nicht mehr, du musst ja jeden Tag trainieren ähm, und wenn du das nicht kannst, dann hast du halt nicht diese hundertprozentige Fitness, die du brauchst. Und von daher, glaube ich, können wir uns halt als Amateure gar nicht vorstellen, was die für eine Belastung für Schmerzen dann auch aushalten müssen oder mit Schmerzen spielen müssen ja. und über Jahre. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr geht, ja, was willst du denn machen? Also, ja, von daher, da gebe ich dir schon recht, das ist ein bisschen zum Schmunzeln. Aber ich glaube, ähm, auch nicht zu unterschätzen. Das wäre wie, wenn du vielleicht nicht mehr richtig schreiben kannst, weil irgendwie du auf die Hand gefallen bist. Ja, ich glaube, dann hat man daran auch, freut man sich auch nicht gerade drüber. Ja. Ja, ein Spiel für die Nationalmannschaft blieb ihm leider bis zum Ende verwehrt, denn ähm, für Frankreich wurde er nie nominiert und dann hat sich Ismael 2005 ähm, ja, einfach mal selbst ins Spiel gebracht und äh, für Deutschland beworben. Er hat der BILD-Zeitung ähm, im Interview verraten, wenn Jürgen Klinsmann mich will, würde ich für Deutschland spielen. Ähm, Unterstützung hielt er dann dabei unter anderem auch von Felix Mangert, seinem Trainer, zu dem Zeitpunkt. Valerian kann der deutschen Elf helfen, er spricht ja perfekt Deutsch sagte er, kommt ja auch aus dem Elsass, also aus Straßburg, da spricht man ja auch zum Teil Deutsch. Tja, Oliver Bierhoff als Manager lag da aber darauf, wir finden es zwar sehr positiv, dass Ismail Interesse hat, für Deutschland zu spielen, aber wie schon bei Linke hin, hätte auch er nach unserer Kenntnis am liebsten für sein Heimatland gespielt. Wenn dort die Perspektive fehlte, wollte er für Deutschland auflaufen. Dies ist nicht die Basis für einen Einsatz im DFB-Team deshalb macht es keinen Sinn, ein solches Angebot zu akzeptieren. Ein sehr guter Bezug zur Nationalmannschaft äh, und zu Deutschland ist die Grundvoraussetzung. Tja, was sagst du dazu? <lacht>
0: Habe ich auch gerade so überlegt. Ich weiß halt zum Beispiel auch nicht, ob das denn in den Jahren danach auch immer so umgesetzt wurde bei der Nationalmannschaft. Ähm, ja, ich,
1: ich denke grundsätzlich, natürlich war nicht schon, dass die Leute wahrscheinlich in Deutschland auch geboren sind oder zumindest aufgewachsen sind. So wie, wie Ösi oder Kedira, die haben ja quasi ja auch dann wirklich in den, Leu in den Jugendteams auch äh, für Deutschland und auch für deutsche Vereine gespielt. Ich glaube, das war halt damals auch so eine Zeit, wo eben genau auf dem Innenverteidiger zum Beispiel irgendwie ein Mangel an guten Spielern war. Oder auch dann auf der 10 mit Lincoln, Ismael. Ich glaube, wenn jetzt heute irgendein Spieler, nehmen wir jetzt einfach mal Vincenzo Grifo, sich ins Spiel bringen würde, ich sage mal, da ist die Zeit vorbei, wo man quasi sich anbietet. Das eine ist jetzt wirklich ein Superstar, aber der ist ja dann meistens schon irgendwo im Einsatz gewesen. Ja, also bei
0: Grifo würde es auch nicht gehen, nicht gehen, weil er auch schon für Italien gespielt hat. Aber ich kann mich erinnern, wie vor der EM dieses Jahr gab es dieses Gerücht mit äh, diesem Sosa, diesem Linksverteidiger von Stuttgart. Ja, stimmt, ja. Ich weiß nicht, wer das da irgendwie ins Rennen gebracht hat, aber das ist ja genau das Gleiche gewesen irgendwie. Der hat ja wirklich eigentlich nichts mit Deutschland zu tun.
1: Ja, aber ich meine, es gab sonst also so richtig viele Fälle von Einbürgerungen. Ja. wer jetzt höchstens noch Kakao, einer, der mir jetzt präsent ist. Ja. ansonsten die Mustafi oder so, die waren ja wirklich alle, hatten zumindest die deutsche National-, also deutsche Staatsbürgerschaft, die hatte Ismail eher ja auch nicht. Das heißt, sie hätte es ja wirklich einen Bürger müssen, also ich finde es schon okay. Ich finde es auch okay an
0: sich, ähm, wenn jetzt der Spieler sagt, der hat Bock drauf und wenn der ähm, das, die, die DFB sagt, okay, wir können den Spieler gut gebrauchen und dann ist es für mich in Ordnung, aber wenn jetzt der DFB sagt, okay, wir sehen da jetzt keinen Mehrwert drin, dann ist das auch okay, also von daher, es ist zwar vielleicht schade für den Spieler, aber ja. Ja, ich kann da den DFB auch verstehen.
1: Tja, für Ismail ging es dann weiter nach seiner Karriere mit ähm, dem Erwerb einer Trainerlizenz und seiner ersten Trainerstation bei Hannover 96 zweiter Mannschaft in der Regionalliga Nord. Dann, ein paar Jahre später, 2014, durfte er dann äh, die Wolfsburger U23 als Nachfolger von Lorenz Günther Köstner äh, übernehmen und da gab es dann gleich mal eine Meisterschaft zu feiern im selben Jahr in der Regionalliga Nord. Allerdings ähm, gab es dann leider keinen Aufstieg in die dritte Liga, denn da Durfte sich die SG Sonnenhof Groß-Aspach durchsetzen. Aber es machte Hoffnung, dass Ismael natürlich ein guter Trainer ist. Wenn er in der Regionalliga Nord die Meisterschaft erringen kann, ist es ja erstmal ganz gut auf, dem, auf der Bewerbung. Und dann gab es im darauffolgenden Sommer seine erste Trainerstation beim ersten FC Nürnberg. Das allerdings, ja, ich sag mal, nicht so optimal ausfiel, denn nach nur vier Siegen in 13 Pflichtspielen äh, wurde Ismael schon im November wieder vom Verein beurlaubt.
0: Ja, also hätte ich auch gar nicht mehr so gedacht, dass er bei Nürnberg mal, mal Trainer war. Ähm, ja, aber an sich finde ich natürlich gut, dass er da auch äh, dem Fußball noch treu geblieben ist. Und er hat ja wohl auch viele Trainerstationen dann noch gehabt. Also ähm, später ist er dann wieder bei der U23 von, von Wolfsburg. Und ähm, ja, ist er dann sogar ähm, von, der, von der ersten Männermannschaft sogar auch Trainer gewesen. 2016 hat er dann von Dieter Hecking die erste Mannschaft übernommen. Aber das sollte ja auch nicht ganz so lange halten dann.
1: Genau, also er durfte im November dann endgültig die erste Mannschaft übernehmen. Aber auch hier war dann schon im Februar, also nicht mal vier Monate später. Trotz laufenden Vertrag bis 2018, war dann 2017 im Februar schon Schluss. Ähm, ja, und damit war seine deutsche Geschichte beendet, auch bis heute. Dann ging es für ihn erstmal weiter nach Griechenland. Auch hier noch eine kuriose Anekdote. Ähm, er war beim äh, Athener Erstligisten Apollon Smirinis, sagt mir übrigens gar nichts tatsächlich, und er verließ den Verein, nachdem ihm vom Vereinspräsidenten gedroht worden war. Ich habe das mal nachgelesen und da gibt es hier ein Zitat von Twitter, denn er hat getwittert: Meine Zusammenarbeit mit Apollon Smirines beendet heute. Der Präsident drohte mir und versuchte, die Startelf sowie die Auswechslung während des Spiels zu beeinflussen, so Ismail. Es sei für ihn unmöglich, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Also habe ich auch noch nicht so oft gehört. Das ist nee. Definitiv drohung vom Präsidenten gibt. Naja, dann geht es <lacht> weiter für ihn nach Österreich, nach dieser verkorksten Station, weil August 2008 war ja auch nur drei Monate damals in Griechenland und da wird der Nachfolger vom Oliver Glasner tatsächlich und ist beim LS, LASK, also aus, äh, in Linz gelandet und ähm, ja, immerhin ein starker vierter Platz geworden und damit die Qualifikation für die Europa League erreicht, wo man auch dann bis ins achte Finale kam. Und dann wurde er aber in der darauffolgenden Saison wieder ersetzt und dann ging es für ihn weiter nach England zum FC Barnsley, ein Club den man eher so aus den unteren Regionen der äh, zweiten Liga kennt, also der Championship und den Verein hat er auf dem 21. Tabellenplatz übernommen und auf dem fünften Rang äh, und damit die Aufstiegsplayoffs ähm, hat er immer noch erreicht, aber leider gab es dann eine Endstation mit Swansea City, aber diese ja, doch erfolgreiche Zeit in Barnsley hat Früchte getragen und heute ist er Trainer bei West Bromwich Albion und ist aktuell mit dem Vierjahresvertrag ähm, ausgestattet und damit, ich sag mal, insgesamt ganz gut in England angekommen.
0: Ja, also, wenn du in der Premier League da im ähm, Trainer bist, dann hast du, glaube ich, schon viel richtig gemacht in deiner Trainerkarriere. Ich bin auf jeden, Fall mal, auf jeden Fall mal gespannt, wie lange er da ist, weil es sind ja doch einige Wechsel äh, passiert bei ihm und ähm, ob wir ihn vielleicht auch nochmal in der Bundesliga als Trainer sehen.
1: Möglicherweise, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass so sein, sein Name einfach zu weit weg ist und seine deutsche Zeit auch nicht so erfolgreich war. Aber ich drücke ihm die Daumen und noch ein Fun-Fact für alle Filmfanatiker: fanatiker ähm, Ismail synchronisierte in der deutschen Fassung des französischen Films Asterix bei den Olympischen Spielen die Nebenrolle des Numerodix, gespielt von Synodin Zidane.
0: Ich kenne den Film, aber das hätte ich nicht
1: gewusst. Hätte ich auch nicht gewusst und ja, ich finde das auch manchmal witzig, so wie dann. Positionen so gerade als Synchronstimmen äh, ja, besetzt werden. Fällt dir denn noch ein
0: Sportler ein, der mal eine Synchronstimme Ja, Niki
1: Lauda war auf jeden Fall Synchronstimme mal bei, bei dem Film Chaos. Will mir Und Sebastian vereinten. Vettel auch. Sebastian Vettel auch? Ja. Lieste mal. Das wusste ich jetzt nicht, aber das finde ich auch ziemlich, ziemlich schön oder der Michael Schumacher auf jeden Fall auch. Also ich hätte auch mal, ich biete mich jetzt hiermit an an alle Film, äh, ja, Filmproduzenten dieser Welt, falls ihr noch eine Synchronstimme braucht für eine Nebenrolle. Ich nehme gern eine.
0: Okay. <lacht> ähm, gut, das ähm, sei mal so dahingestellt. Ich bin gespannt, wie viele Nachrichten wir da kriegen, Willi.
1: Ich werde nächste Woche berichten.
0: Ja, also ich glaube, hier wird auch bald eine Stelle im Podcast verkannt verkantern. Also, falls Willi dann wirklich in die Filmbranche geht, bräuchte ich hier noch jemanden mit zumindest <lacht> etwas Fußball-Expertise. Ähm, gut, ähm, ich denke mal, das ist die Karriere von Ismail, haben wir da gut zusammengefasst. Auf jeden Fall doch eine Karriere mit vielen Auf-, auf und wenigen Abs- und ähm, ja, bevor wir dann nochmal in die Saison weitergehen, die, was wir nicht vergessen sollten, ist, sind vielleicht doch nochmal die Bayern, ähm, wieder mal die Bayern, die den Meistertitel geholt haben. Und wenn wir da einfach nochmal einen kurzen Blick drauf werfen auf die Meistermannschaft, ähm, dann ist die einfach auch gespickt mit, mit Topstars. Natürlich angefangen mit dem Torwart-Titan Oliver Kahn, der da 32 Spiele absolviert hat, aber auch in der Verteidigung ähm, sind da wirklich viele viele sehr gute Spieler wie, wie Lucio zum Beispiel ähm, oder auch äh, Vidi Sanyol Martin Micheles. Ähm, ja die standen dann wirklich dafür da dass es äh, wenig Gegentore gibt und ähm, ja vorne auch schon wie, wie häufig angesprochen Roy Makaya am Ende mit 22 Toren ähm, Claudio Pizarro 11 Tore äh, Michael Ballack im Mittelfeld ähm, 13 Tore ja und ähm, also hier ist noch bei dir äh, findest du noch jemanden im Kader den man da nochmal extra erwähnen sollte da sind da wirklich wie gesagt viele viele Topstars
1: ja, also ich finde, was man auf jeden Fall erwähnen sollte, ist, dass es sehr wenige Spieler gibt, die überhaupt auf über 30 Pflicht- oder Bundesliga-Spiele in der Saison kommen. Das zeigt erstmal eine große Rotation und das ist eigentlich nur Oliver Kahn, äh, Lucio, eine Abwehr und im Angriff äh, Räumer Kai. Das finde ich wirklich sehr außergewöhnlich und ähm, es gibt einige Spieler, die mir hier so auffallen, die dann doch nicht so viele Partien absolviert haben. Zum Beispiel Claudio Pizarro kommt nur auf 23 Einsätze, das finde ich recht wenig oder ein C. Roberto kommt nur auf 22 Einsätze, auch das finde ich nicht so viel. Oder in der Abwehr zum Beispiel ein Martin Demichelis, der ja auch damals schon recht wichtig war, dass wir die Sanjoel kommen, auch nur auf 22 bzw. 23 Spiele. Von daher sieht man, dass diese Mannschaft zumindest in der Breite stark genug war für die Bundesliga, auch wenn ich dir natürlich da widersprechen möchte und sagen will, dass die Mannschaft aus meiner Sicht nicht gespickt war von so vielen Stars. Ich glaube, das war eine der schlechtesten Mannschaften der FC Bayern vom FC Bayern, die in den Zeiten Meister geworden ist.
0: Ja, also wenn du mit der, ähm, mit der, mit der Mannschaft heute vergleichst, dann hast du da bestimmt heute mehr Stars, aber ich finde trotzdem auch im Mittelfeld, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, Thorsten Frings, ja ein deutscher Nationalspieler, Jens Jeremies, viele Jahre, Mehmet Scholl, Schweinsteiger. Also, ja, aber guck bin, mal aufs Alter, also Jens Jeremies ja, ja, ist klar. auch schon über
1: die 30, Mehmet Scholl ist weit über die 30. See Robertus über die, also weißt du, das ähm, ist Old ja, but gold. Ja.
0: Aber äh, ein, ein Wort vielleicht noch, ähm, warita Schemian, der ja von Bochum kam. Ähm, neun Einsätze, null Tore. Also, Kickerdurchschnitt 4,75. 4,75 der Kickerdurchschnitt, <lacht> damit das schlechteste von allen Bayern-Spielern.
1: Ja, und leider der Rock ist an der Gruß. Oh, jetzt klingelt's. Ähm, ein Spieler, den ich äh, auch immer gemocht habe, äh, nur vier Einsätze. Willst du kurz zur Klinge gehen oder nicht?
0: Das wird nicht für mich sein, hoffentlich.
1: <lacht> okay, also wir machen wir weiter, ja? Ja, okay.
0: Ja, und das ist ein gutes Schlusswort für die Bayern und auch für den Meisterkampf. Und wir gehen in der Tabelle mal etwas weiter nach unten. Aber bevor wir da ganz runtergehen, gehen wir erstmal nach äh, Europa. Der Traum von Europa Genau, ähm, Europapokal. Die ersten zwei Plätze sind ja schon vergehen für die Champions League. Die gehen da zu den Bayern und zu Schalke. Ähm, Platz 3, die Champions League Quali, hatten wir auch schon kurz erwähnt, ähm, ging äh, ja nach, nach Bremen. Ähm, und ja, wir können da ein bisschen genaueren Blick drauf werfen, vielleicht um den Kampf um den UEFA Cup und auch um den UI Cup. Denn da war es dann wirklich sehr spannend. Ähm, zwischenzeitlich in der Saison ähm, auf Platz 3 mal gewesen Stuttgart, am 20. Spieltag mit 35 Punkten. Und dass man da mal ein Gefühl bekommt, ähm, auf Platz 9 Wolfsburg mit 30 Punkten, also da gab es wirklich viele Mannschaften, die dann noch im Kampf waren, auch ähm, sogar um die Champions League. Ähm, am Ende gab es auch viele äh, direkte Duelle natürlich, ähm, wie zum Beispiel äh, Hertha gegen Hamburg, siebter gegen Sechster, dass dann doch Hertha ähm, ziemlich deutlich für sich entscheiden konnte mit 4 zu 1 und ähm, durch so einen Sieg hat sich auch die Tabelle schnell mal verschoben. Also Hertha dann äh, von Platz 7 auf ähm, Platz 4 dadurch. Und ähm, ja, sollte ja auch spannend weitergehen am, am 25. Spieltag, würde ich, wenn wir da mal auf die Tabelle schauen.
1: Genau, da war Stuttgart immer noch auf Rang 3, dich gefolgt von Bremen auf 4 und dem HSV auf 5, alle innerhalb von zwei Punkten, damit mit kleinem Abstand dahinter Hertha, Leverkusen, Wolfsburg und dann tatsächlich Kaiserslautern, obwohl man die letzten beiden etwas rausnehmen muss, denn da ist schon dann doch eine recht äh, beachtliche Lücke entstanden, ähm, denn an, ja, nach 26 Spieltagen beträgt diese schon ein, Sechs Punkte und dann ein wichtiges Spiel wieder im Kampf um Europa ist dann der 27. Spieltag, als der dritte Stuttgart äh, dann den vierten aus Bremen empfang und äh, da das Spiel in Bremen für sich entscheiden konnte. 2 zu 1 nach Toren von Meißner und Tiffert. Auch zwei Spieler, die für mich jetzt nicht unbedingt als äh, Torschützen hängen geblieben sind. Ivan Klasnicz konnte zwar den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen, aber ja, damit waren es vier Punkte Vorsprung für den VfB, und eigentlich erinnert diese Geschichte so ein kleines bisschen an die Saison 0304, wo dann quasi die Leverkusen eigentlich auch schon so ein bisschen wieder Verlierer im Kampf um Rang 3 gegen den VfB aussah, aber dann irgendwie dann doch am Ende noch zurückkamen. Wir hatten es schon angesprochen, eine Woche später gab es dann das 3 zu 0 von Stuttgart gegen Schalke nach äh, drei Toren von Kevin Kurani und zeitgleich ein wichtiges äh, Spiel wieder um Kampf um die Europapokalplätze zwischen dem HSV und Bremen. In Hamburg kam hier der HSV aber nicht über den 1 zu 2 hinaus. Nach Toren von Klose und Klasnitz gab es dann, dann doch sehr, sehr viel Jubel auf äh, Seiten der Gästefans. Und der Hamburger SV konnte zwar auch hier den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Madhavike erzielen, aber muss damit natürlich im Kampf um die Plätze abreißen lassen.
0: Ja, mal wieder ein verlorenes Nordderby. Ähm da solltest du noch einige weitere geben im, in dem weiteren Verlauf der, der Bundesliga-Jahre der, der beiden Vereine. Und ähm, ja, Madavikia er hat einen Ausgleich gemacht und hat es ja bei uns auch in die Legenden des HSV geschafft. Ja.
1: ja, stimmt. Liebe Grüße.
0: Genau. <lacht> so, dann schauen wir noch mal ein bisschen weiter ans Ende der Saison. Am 30. Spieltag ähm, ist die Tabelle auf jeden Fall sehr eng zusammen. Ähm, Schalke dann ähm, ja schon fast gar nicht mehr Meisterkampf, sondern die müssen schauen, dass sie in der Champions League bleiben. Auf Platz 2 mit 56 Punkten. Dann folgt Stuttgart 55, Hertha 53, Bremen und Hamburg jeweils 50. Aber auch dahinter, ähm, ja, die Vereine haben es auf jeden Fall noch äh, die Möglichkeit, auch in den UEFA Cup zu ziehen. Mit Leverkusen mit 49 Punkten und Dortmund, die wirklich eine gute Rückrunde dann spielen sollten. Äh, mit 45 Punkten auf Rang 8. Und ähm, Wolfsburg, mittlerweile doch schon stark abgerutscht. Die sind nur noch 9. mit 41 Punkten. Ähm, also da geht es auf jeden Fall nicht mehr um den, um den UEFA Cup. Und ähm, auf den ja, darauf darauffolgenden Spieltagen ähm, wird es natürlich auch immer klarer, wer es dann wirklich auch in die Champions League schafft. Ähm, der HSV wird es dann nicht. Ähm, am 32. Spieltag haben sie dann schon zu viele Punkte Rückstand. Und ja, vor dem letzten Spieltag ist es auf jeden Fall sehr spannend auf den vorderen Plätzen. Ähm, Schalke auf Platz 2 könnten sogar noch verdrängt werden mit 60 Punkten. Dahinter dann Stuttgart mit 58, Hertha 57, Bremen 56. Leverkusen auf Platz 6 ähm, mit 54, also der letzte Platz, ähm, für den du dich für den uefa Cup qualifizierst. Und selbst Dortmund ist dann nochmal rangekommen auf Platz 7 äh, mit 52 Punkten. Ähm, und dann Willi, können wir ja nochmal vielleicht auf die letzten Spiele schauen am letzten Spieltag, wie es sich dann doch entschieden hat.
1: Genau, hier müssen wir drei Spiele auf jeden Fall herausheben. Es gab äh, hier immer das ja, Spitzenspiel, auch wenn es eigentlich für, die, für den Meister gar nicht mehr so bedeutend war. Aber ja, Stuttgart. Als, ähm, als Dritter empfängt den FC Bayern als, als amtierenden Meister. Äh, den, äh, die Hatte aus Berlin empfängt als Vierter den Zehnten aus Hannover. Und der Fünfte aus Bremen fährt zum Tabellenelften aus Kaiserslautern. Und von daher, eigentlich denkt man ja auf dem Papier, ja, der VfB gegen den Meister, das ist bestimmt eine machbare Aufgabe, weil ja, ich sag mal, da auch schon Kräfte geschrot werden für ein eventuelles Pokalfinale. Ja, aber ähm, das ist ja nichts geworden.
0: Nee, Stuttgart hat verloren, ähm, relativ deutlich mit 3 zu 1. Ähm, lag zwischenzeitlich 3 0 zurück. Kurz vor Schluss gab es dann zumindest noch den Treffer durch Imri Czabic. Ähm, ja, aber dadurch ist dann Stuttgart am Ende sogar noch von Platz 3 abgerutscht. Denn ähm, die Hertha schaffte immerhin ein 0 zu 0 gegen Hannover. Und ja, der lachende Dritte dann tatsächlich, Werder Bremen. Die haben ihr Spiel gegen Lautern gewonnen mit 2 zu 1 und ähm, qualifizieren sich damit noch, für die Champions League-Qualifikation und für Hertha und Stuttgart bleibt dann nur der UEFA Cup, ähm, zu dem es dann Leverkusen auch am Ende geschafft hat mit Platz 6 und ähm, ja, ganz typisch für diese Saisons damals ist eben auch noch der UEFA Cup, wo sich äh, insgesamt sogar drei Mannschaften dafür qualifiziert haben, also von sieben bis neun finde ich so auch echt äh, viel, die dann doch europäisch spielen, Im Dortmund am Ende 7. sicherlich noch äh, zufriedenstellend, nachdem man in der Hinrunde ja nur auf Platz 14 war äh, Im UI-Cup lief es dann aber nicht so gut aus ähm, und man schied in Runde 3 aus. Bei Wolfsburg glaube ich nicht, dass die zufrieden waren. Die waren 9. am Ende der Saison, nachdem man den nach der Hinrunde auf Platz 4 rang, ähm, rangierte. Da schied man im UI-Cup auch ähm, im aus im Halbfinale gegen den RC Lens. Und für wen der UI-Cup ähm, in dieser Saison ein richtiger Glücksfall war, und das war auch nicht die einzige Saison, wo es der Glücksfall war für den Hamburger Sportverein, denn die haben eines der drei Finals gewinnen können, äh, insgesamt gegen äh, FC Valencia und haben sich damit für den UEFA Cup qualifizieren können. Ähm, jetzt gibt es ja diesen UEFA Cup schon viele Jahre nicht mehr und ähm, seit dieser Saison ja die, die Conference League. Ähm, wie ist denn da so deine generelle Meinung? Äh, findest du dieses Konzept mit dem UEFA Cup ähm, gut, wie man sich für den UEFA Cup oder für die Europa League vielleicht jetzt ähm, qualifizieren kann? Oder bist du da eher ein Fan von der Conference League?
1: Also ich muss sagen, im ersten Moment, als damals bekannt gegeben wurde, dass die Conference League eingeführt wird, war ich ja, fast schon entsetzt, dass man noch einen Wettbewerb einführt, der quasi damit ich sag mal, noch unattraktiver ist als die Europa League. Was aber der Conference League mittlerweile geschaffen hat, ist natürlich, dass die Europa League eigentlich dadurch gestärkt wurde, denn die wurde reduziert von, ich glaube, 48 Teams auf 32. Genau. Und durch dieses 3x32-Mannschaften-Prinzip ergibt es schon jetzt Sinn, ähm, so wie das ganze Turnier aufgebaut ist, jetzt gibt es kein 16. Finale mehr oder gibt es im Grunde genommen ja schon, aber die ersten beiden champions League bleiben ja quasi drin im Wettbewerb, qualifizieren sich und der Dritte aus der Champions-League spielt dann gegen den Zweiten im UEFA Cup und der Dritte aus dem UEFA Cup spielt dann gegen den Zweiten der Conference League also oder Europa League, sage ich natürlich, sorry für das.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich kompliziertes äh, Konstrukt mittlerweile.
1: Findest du? Ich finde, es ist jetzt viel einfacher geworden als früher. Also früher gab es ja immer so... Aber
0: in der Conference League qualifiziert, qualifiziert sich doch nicht jeder Zweitplatzierte, oder?
1: Doch, die Spielen dann gegen die Drittplatzierten aus der Europa League. Echt? Also im Grunde genommen, die Ersten sind in beiden Wettbewerben weiter. Ja, ja das ist klar. Die klein. Zweiten spielen jeweils gegen die Absteiger aus der oberen Liga. Und das finde ich eigentlich okay, weil, ähm, ja, ich sag mal, dadurch der Wettbewerb halt auch attraktiver geworden ist, weil du musst erster werden, um weiterzukommen. Und insgesamt dadurch, dass natürlich weniger, in Anführungsstrichen, schlechte Mannschaften in der Europa League sind, ist das Weiterkommen schwieriger geworden. Das sieht man jetzt auch bei ja. einigen äh, Gruppen, die da wirklich eigentlich ganz coole Mannschaften mit dabei haben. Und von daher, sage ich mal, der Recap hat ja, glaube ich, niemand vermisst. Also, das war ja eher nur so, ja, so just for fun irgendwie da. Ich glaube, Hansa Rostock hat sogar mal freiwillig mal, freiwillig mal verzichtet, ähm, weil sie gesagt haben, das ist für uns zu weite Strecken und zu viel Stress in der Bundesliga-Vorbereitung. Von daher finde ich diese Conference League insgesamt ganz in Ordnung und ähm, ja, ist natürlich jetzt nicht so gespickt von attraktiven Mannschaften. Also es gibt glaube ich nur mit Tottenham und AS Rom so zwei Mannschaften, die mir jetzt einfallen, die da wirklich dabei sind, die man als, ja in Anführungsstrichen, der Leckerbissen bezeichnen kann. Alle anderen sind ja eher so, haben, hätten ja eher normalerweise Außenseiterchancen im Europapokal.
0: Ja, also Favoriten sicherlich Tottenham und Rom und ich bin mal gespannt, wie die Conference League in, dieses, in diesem Jahr so weiter vorangeht und auch wie weit es da Union schafft.
1: Ich denke halt für so einen Verein wie Union ist die Conference League auch ganz gut, weil ich glaube die Fans, das ist ja sehr sehr feiern nach Rotterdam zu fahren oder ja. nach Haifa oder sonst wohin. Wenn jetzt so ein Verein wie als Beispiel mal Bayer Leverkusen oder VfL Wolfsburg dahin kommt, glaube ich, dann ist es halt für die Mannschaften in Anführungsstrichen verschenkt, weil ich glaube dann kriegen die halt die Stadien nicht voll und müssen trotzdem diesen Stress haben, mit Donnerstags ja. irgendwo auswärts äh, 2000 Kilometer entfernt von der Heimat spielen und damit seine ganze Vorbereitung im Bundesliga-Alltag in die Tonne äh, hauen. Also ich glaube, das ist halt dann äh, nicht so sinnvoll. Aber für so Mannschaften wie auch Frankfurt oder so Vereine, die es wirklich noch genießen, auf europäischem Niveau zu spielen und auch Fans haben, die darauf Bock haben, für die ist es, glaube ich, schon insgesamt ganz gut. Also auch wenn Cruz ja gesagt hatte, was, was will er mit der Conference League, glaube ich, im Nachhinein ist es für uns trotzdem ein Glücksfall, dass sie das geschafft haben. Ja. Lieber das als gar keinen europäischen Fußball. Ja, da hast du
0: auf jeden Fall recht und ähm, ich und bin mal Respekt gespannt. für
1: Union, dass die sie überhaupt so durchziehen, dieses Jahr auch in der Bundesliga so gut dazustehen, ja, das hätte ich auch nicht erwartet.
0: Das, das definitiv und wie gesagt, mal sehen, wie weit die es in der Conference League dann schaffen und auch äh, mal sehen, wie lange das auch so weitergeht jetzt mit der Europa League und Conference League oder ob es dann in den nächsten Jahren doch doch mal ähm, Neuerungen gibt, aber ähm, ich denke auch grundsätzlich auf jeden Fall die bessere Idee als äh, den UI Cup, der dann doch vielleicht eher einfach nur bessere Freundschaftsspiele waren und ähm, scheinbar jetzt außer der HSV ja doch einige Teams wie Dortmund und dem Jahr, wo es das vielleicht auch nicht ganz so ernst genommen haben, weil ich glaube, von der Qualität her hätten die sich da auch qualifizieren können. Ähm, ja, aber in der Saison solltest es noch einen weiteren UEFA-Cup-Teilnehmer geben, und zwar ähm, der Aufsteiger, über den wir auch schon gesprochen haben in der letzten Folge, und zwar ähm, Mainz 05. Die konnten sich auch qualifizieren, das ist auch eine ganz eigene Geschichte, denn die haben die deutsche Fairplay-Wertung gewonnen. Und damals war es noch so, dass es ähm, von der UEFA eine Auslosung gab, wo ähm, verschiedene äh, Vereine quasi ähm, also es gab sechs Vereine, die da nominiert worden sind am Ende für die Fairplay-Wertung. Äh, Mainz war eben eine darunter. Ähm, und zwei davon wurden dann eben ausgelost, die dann in der ersten Quali-Runde beim UEFA Cup spielen äh, durften. Und ähm, ja, Mainz hatte da das Glück, gelost zu werden. Und ähm, auch Jürgen Klopp hat sich da sehr gefreut. Ähm, der hat dann gesagt, vor einem Jahr waren wir von Fußball-Europa noch wei so, so weit weg wie vom Mond. Diese Chance kam so unerwartet. Ich war schon wirklich über die Nominierung. Ähm, generell mal zu der Fairplay-Wertung ähm, bei der dfl die Mainz quasi als Sieger in Deutschland gekürt haben, ist es so, dass sie eben doch schauen, okay, wie ist das Verhalten der Vereinsoffiziellen oder auch der Fans gegenüber Gegnern und Schiedsrichtern. Und ähm, also es geht jetzt nicht nur um äh, gelbe und rote Karten, sondern auch über das gesamte Auftreten des Vereins. Ähm, und da hat ähm, ja, sich Mainz durchgesetzt. Ähm, ja, so ein bisschen der Leidtragender darunter war dann in Hannover. Die waren an sich von den Karten her eben die färste Mannschaft, hatten die wenigsten gelben und roten Karten. Die haben sich dann nicht so gefreut für die Mainz und haben das dann eher ähm, kritisiert. Aber am Ende, wie gesagt, ähm, wurde ähm, ja, Mainz 5 ausgewählt und die hatten eben auch das Glück, sich dazu zu qualifizieren. Aber mittlerweile ähm, ja ist die Fairplay-Wertung und diese Qualifikationen von der UEFA, für die UEFA gab es auch eher Geschichte dann. Ähm, aber Willi, wir können ja mal vielleicht einen kurzen Blick auf diese Geschichte von der Fairplay-Wertung mal generell vielleicht werfen.
1: Ja genau, also die äh, Fairplay-Wertung wurde 1995 erstmals eingeführt, damals um einfach so ein bisschen qualitatives Punktesystem einzuführen und ähm, insgesamt wurden da bis 2015, 2016 ja, Startplätze verteilt und ähm, Mainz war der, der erste Verein, der da das Glück hatte, ähm, ausgelost zu werden, der aus Deutschland kam. Insgesamt gab es davor unter, unter Haching zum Beispiel mal oder Mönchengladbach oder Freiburg oder Dortmund die alle jedoch kein Losglück hatten, tatsächlich dann, ja, der, die Hertha aus Berlin wurde 2008 ebenfalls nochmal ausgelost, aber ansonsten ging Deutschland immer aufgrund von eines zu geringen Koeffizienten nicht in die Verlosung mit ein und damit ist Mainz bis heute der einzige Verein, der das geschafft hat und wahrscheinlich auch dabei der letzte Verein bleiben wird, denn mittlerweile gibt es ja diese Bewertung in diesem Sinne mit dieser Auslösung nicht mehr so.
0: Ja, aber 2008 ähm, hat es Hertha auch noch geschafft, also die wurden auch ausgelost für den UEFA Cup, aber wie du gesagt hast, seit 2015, 2016. Ähm, ist, diese Fairplay-Wertung gibt es zwar noch, aber es gibt eben keinen äh, Startplatz mehr im UEFA Cup oder in der Europa League, sondern gibt nur noch ein Preisgeld. Ähm, ja, an sich finde ich das auch richtig, weil ähm, du, ja, es kriegt ja krieg ein Verein einfach äh, einen Platz im UEFA Cup geschenkt. Ja, Fairplay-Wertung schön und gut, aber weiß ich nicht. Finde ich, war ein bisschen unnötig
1: ich denke halt auch nicht, dass ein Verein deswegen irgendwie fairer spielt, um darüber sich zu qualifizieren. Also das ist halt auch, man kann sagen, das ist eine Belohnung für alle, die fair spielen.
0: Und dann ist es aber noch ausgelost. Also du brauchst auch noch ja. Glück dann. Und, ähm, das an ist so ein bisschen intransparent. Wolltest du dich, auch, du dich ja. nicht durch Glück für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren. Ähm, ja, das können wir, denke ich mal, auch ganz gut da als Abschluss stehen lassen für den Europapokal und für Mainz. Und bevor wir ja weitermachen mit dem Abstiegskampf, und äh, da bibbert es mir schon, vom Abschiedsgespenst ähm, eine kurze Pause.
1: Ja gut, ich habe ihn das erste Mal dann äh, kennengelernt, 2002 im November, das erste Mal, ich saß neben ihm. Das erste Mal, dass, ich, dass er mit mir gesprochen hat, war dann glaube ich 2005, <lacht> dann gab es noch das andere Problem, dass äh, es werden ja bei uns immer die Handtücher, jeder Spieler hat ein Handtuch, nur äh, komischerweise war bei mir nie eins da und ich habe gedacht, wo ist nur mein Handtuch? Und neben mir sehe ich an Olli, sich... Seine Haare macht, seine Handschuhe poliert und alles Mögliche und hat zwei Hand Handtücher. Und ich habe mich natürlich damals nicht so getraut zu sagen, jetzt, du, gib mir, lass mal mein Handtuch da. Bin dann immer extra noch mal äh, hintergegangen, habe mir noch eins geholt. Also, das war, ja, es hat schon ein bisschen gedauert, bis ich dann mein Handtuch hatte. Ja, und damit willkommen zurück hier wieder beim Retro-Spieltag. Wir schauen jetzt mal auf den Abstiegskampf. Florian.
0: Ja, ähm, da nochmal auf die Ausgangssituation. Mein Herzensverein, da ist die Freiburg auf und letzten Satz mit 11 Punkten. Und der Postdorf, ähm, Punkten. Ähm, ansonsten der haben sich doch schon viele Mannschaften abgesetzt. Und wenn man mal schaut, auf das 13, lauter mit 21 Punkten, Bochum 16, 14 Punkte, sind da schon 7 Punkte. Ähm, dazwischen liegen noch Dortmund und Gladbach. Ähm, da wird es auf jeden Fall für die drei Letzteren schwierig, da nochmal ähm, rauszukommen. Ein, die Chance war aber zumindest für Rostock und für Freiburg da. Am 18. Spieltag gab es nämlich das direkte Duell, ähm, endet dann leider 0 zu 0. Also es hilft ja nicht so wirklich jemandem weiter. Ähm, aber bei Freiburg scheint es dann vielleicht nach der Winterpause doch aufwärts zu gehen. Denn am Spieltag darauf gewinnen sie gegen Wolfsburg und geben die rote Laterne zumindest ähm, kurzfristig an, an Rostock ab. Aber Willi, wenn wir jetzt mal schauen auf die Tabelle zum 20. Spieltag, ähm, da hat sich da doch schon eine große Lücke gebildet.
1: Ja genau, also Mainz, ist mittlerweile auf dem 15. Rang angekommen. Von der ersten Aufstiegs-Euphorie ist nicht mehr viel übrig geblieben. Liegt mit 22 Punkten auf Rang 15. Aber wie gesagt, es sind 6 Punkte bis zum 16. Bochum, der direkt absteigen müsste, wenn er auf Platz 16 liegt. Also von daher ja, gibt es dann einen richtigen Abstiegskracher zwei Spieltage später am 22. Spieltag. Denn hier trifft Bochum gegen auf dem SC Freiburg und das ist ja natürlich mit Rang 16 gegen Rang 17 so ein bisschen wie schon ja, ein kleines Endspiel, kann man sagen. Kann man auf jeden
0: Fall so sagen und um, das bessere Ende hatte dann am Ende der VfL Bochum Treffer durch Zvezda um, Misimovic, Raimund Kaller und Tommy Beckmann. Um, Freiburg schaffte nur einen Treffer zum Zwischenzeichen 2 zu 1 durch Dennis Aogo und ähm, ja, bei Freiburg ging es dann auch immer leider eher schlechter als, als besser in den nächsten Spieltagen. Am 24. Spieltag gab es dann das nächste Endspiel, könnte man sagen, gegen, gegen Mainz. Da stand am Ende eine deftige Pleite für den SC. 5 zu 0 gewinnt dort Mainz. Also bei Freiburg sieht es wirklich eher danach aus, dass man da den Gang in Liga 2 antreten muss. Und ähm, bei Rostock ähm, gibt es nochmal ein bisschen Hoffnung am 25. Spieltag, denn die gewinnen das direkte Duell gegen, gegen Bochum. Mit 3 zu 1, ähm, aber schlussendlich ähm, der Abstand auf Rang 15 ist dann doch immer noch zu hoch. Also auch am 15. Spieltag, äh, 25. Spieltag pardon, ähm, hat Rostock 20 Punkte auf Rang 16 und äh, Mainz schon 27 auf Platz 15. Also da wird es ganz schwierig, dass man da nochmal rankommt.
1: Genau, so ein bisschen muss jetzt Gladbach aufpassen, dass er da nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel geraten. Denn am 27. Spieltag ähm, hätte man sich da Luft verschaffen können, man führt auch 2 zu 0 als 15. gegen den 16. Bochum. Doch die beiden schaffen dann, oder die Mannschaft schafft es dann mit zwei Toren durch Lockwens beziehungsweise ein Eigentor von Peach, ähm, dann den Ausgleich zu erzielen. Und da Bochum ein bisschen Momentum mitnimmt und dann Hannover am 28. Spieltag schlägt, sind dann das dann auf einmal dann doch nur noch drei Punkte. Bochum mit 26 auf Rang 16, drei Punkte hinter Gladbach, die mit 29 auf 15 liegen und Mainz mit 30 auf 14 und Nürnberg mit 31 auf 13, äh, hat man dann doch irgendwie das Gefühl, dass da vielleicht noch eine kleine Chance besteht.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, die Chance wird auch ähm, größer, denn Rostock und Bochum gewinnen am 29. Spieltag beide ihre Spiele und ähm, haben damit nur noch einen bzw. Beziehungs vier Punkte Rückstand. Also ähm, von ähm, dem Abstieg vielleicht doch nochmal ähm, entronnen, weil Gladbach doch auch sehr schwächelt. Wer denn leider den ähm, Gang in die Liga 2 antreten musste, ist der SC Freiburg. Ähm, ja, Am 30. Spieltag stand es dann soweit fest. Ähm, da hieß es dann leider äh, noch nicht, Freiburg wilde Ball habe. sondern da musste Volker Finke leider was anderes sagen. Und zwar hat er gesagt, an der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, kann ich keine Kritik äußern. Er hatte an sich auch immer recht gehabt, äh, Freiburg immer eine sehr schöne Spielweise gehabt, aber das Problem war halt immer der Abschluss und... Ähm, ja, einfach die zu wenig erzielten Tore. Also nach 28 Spielen, 22 Tore ist da einfach zu wenig, um da den Klassenerhalt packen zu können.
1: Genau, weiter geht es dann mit Rostock und Bochum. Ähm, die beiden verpassen dann wieder Punkte ähm, und dadurch ist dann Mainz und Bielefeld bereits am 31. Spieltag gerettet. Für Gladbach gibt es dann eine Woche später einen wichtigen Dreier gegen den VfB. Die damit immerhin auf fünf Punkte ihren Vorsprung ausbauen können. Äh, 34 nach 31 Spieltagen und Bochum und Rostock weiter mit 29 dahinter. Da ja, braucht es jetzt schon ein kleines Wunder. Ja, gerade ähm,
0: wenn wir noch weiter schauen auf den nächsten Spieltag, dann ist mittlerweile auch der erste FC Nürnberg gerettet. Und ähm, ja, bei Gladbach sieht es dann auch schon sehr, sehr gut aus. Ähm, sechs Punkte Vorsprung ähm, bei noch zwei ausstehenden Partien und die Tordifferenz spricht auch deutlich für die Gladbacher. Ähm, Jetzt könnte man wieder sagen, okay, Tordifferenz, ich kann mich noch kurz an ein Interview erinnern, auch in der zweiten Liga bei Markus Koczynski mit Dynamo Dresden, die irgendwie 15 Tore schlechter waren als der erste auf dem rettenden Ufer und der da tatsächlich von Sky gefragt wurde, ob er noch Hoffnung hat auf den Klassenerhalt, das ist solch eine absolute Frechheit war die Frage, aber ist wahrscheinlich so ein bisschen typischer Sky-Journalismus, aber ja, am Ende muss man sagen, wie gesagt, Gladbach-Tordifferenz am Ende minus 12 am 32. Spieltag und Bochum hat da schon minus 24, also das kann man in zwei Spielen eigentlich nicht aufholen und auch rein punktemäßig sollte es da nichts werden. Bochum schießt zwar noch auf auf Gladbach, holt am Ende auch 35 Punkte, Gladbach am Ende einen Punkt mehr mit 36, aber Bochum und Rostock gesellen sich dann zum SCF, ähm, ja, in die Liga 2 und auch gerade bei Freiburg war es dann noch mehr als verdient, am Ende 18 Punkte, ist natürlich desaströs.
1: Ja, so ist es. Ähm ja, und am Ende ist für die Mannschaften irgendwie bitter. Die waren ja alle drei, glaube ich, die gesamte Rückrunde immer auf einem Abstiegsplatz, oder?
0: Ja, also es gab auch fast keine Veränderung. Ähm, untereinander haben sich mal die Plätze geändert, aber ja, wahrscheinlich doch am Ende die drei Mannschaften hat es da erwischt, die auch ähm, den schlechtesten Fußball gespielt haben. Auch gerade bei Bochum ist es wahrscheinlich wirklich ärgerlich, die ja im Vorjahr noch auf Platz 5 waren und da überraschend in den UEFA-Cup äh, gezogen sind. Und vielleicht lag es auch ein bisschen an der Belastung, ähm, wenn man dann auch europäisch spielt. Aber trotzdem natürlich schade für die Bochumer, dass es dann ähm, nicht mehr weiter ging in der Bundesliga. Ja, und am
1: Ende, ich glaube, mit ihren 35 Punkten hätten sie in der diesjährigen oder in den aktuellen Jahren vielleicht sogar die Chance auf den Klassenerhalt. Aber damals, wo man immer sagte, 40 Punkte sollten es schon sein für den Klassenerhalt, waren sie dann doch halt ein Stückchen entfernt, auch wenn es dann de facto nur ein Punkt war. Aber in der gefühlten Wahrheit waren sie ja doch sehr, sehr weit davon entfernt, die Klasse zu halten. Eben, wir hatten es gerade angesprochen, ja. die gesamte Rückrunde auf einem Abstiegsplatz.
0: Definitiv. Ähm, da denke ich, können wir auch die Bundesliga schon mal so weit ad acta legen. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der DFB-Pokal. Ähm, da können wir mal einen Blick drauf werfen. Ähm, damals noch so ein bisschen typisch für den DFB-Pokal. Ähm, was ich mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, sind eben auch die Amateurmannschaften. Äh, unter anderem wäre der Bremen-Amateure mit dabei gewesen, auch Hannover 96, die Amateure. Ähm, viele haben es auch nicht geschafft, die erste Runde zu überstehen. Aber da gab es tatsächlich auch Mannschaften, die es eben geschafft haben, wie die ähm, Amateure von Bayern München. Ja? Die haben gegen Borussia Mönchengladbach 6 zu 5 im Elfmeterschießen gewonnen in der ersten Runde. Ähm, und auch die ähm, Amateure von Köln haben es geschafft, weiterzuziehen. Ähm, das ist auch eine ganz eigene Geschichte, denn ähm, eigentlich hätte Wolfsburg gewonnen das Spiel, aber die haben einen gesperrten Akteur, Marian Christoph, eingesetzt und dadurch wurde das Spiel für Köln gewertet. Generell, Wolfsburg hat es irgendwie nicht so mit Pokal und den Regeln, weil genau, dieses Jahr wieder so... wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> hat man dieses Jahr nicht zum ersten Mal erlebt. Ja, ja mit dem Wechselfehler von Van Bommel. Es gab äh, ansonsten ja noch drei weitere Überraschungen, da muss man auf jeden Fall nennen. Eintracht Braunschweig ähm, gegen Wacker Burghausen, würde man heute vielleicht nicht mehr so als Überraschung sehen, aber Wacker Burghausen war ja damals noch ein ja, recht gestandener Zweitligist, während das Braunschweig in der Regionalliga noch rumdümpelte. Osnabrück als Regionalligist hat damals Erzgebirge Aue ähm, geschlagen und der SC Paderborn den Hamburger SV und das Spiel hatte ja Definitiv einen Beigeschmack. Florian, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr erläutern.
0: Ja, also, das war sogar ein sehr, sehr heftiger Beigeschmack, denn das war eines der Spiele, die in diesem Jahr ähm, verpfiffen worden sind, ähm, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, durch ähm, ja, Robert Holzer. Ähm, das war ja die Zeit dieses Wettskandals. Ähm, die Geschichte müssen wir da auf jeden Fall noch mal aufrollen. Ähm, Wo ich begonnen hatte, ja, ähm, dieser Wettskandal in den Medien, zumindest im Anfang Januar 2005. Ähm, es gab da den Verdacht dann durch einige Schiedsrichter, ähm, unter anderem auch durch Manuel Gräfe, die da Heutzer quasi belangen wollten. Ähm, ja, nach Bekanntgabe der Vorwürfe legte Robert Heutzer auch sein Schiedsrichteramt erstmal nieder, also er pfiff da erstmal nicht weiter und ähm, wollte auch natürlich sagen, okay, ich bin unschuldig, ich habe nichts weiter gemacht. Ähm, ja, Trotz dieser Unschuldsbekundung am Anfang hat er dann aber doch relativ überraschend schon ähm, ja, seine, ein Geständnis abgelegt dass er da wirklich Spiele verpfiffen hat und ähm, er hatte eben regelmäßigen Kontakt mit der kroatischen Mafia, ähm, die da wohl ein bisschen die, ähm, die Feen gezogen haben und ja, am Ende ähm, ist vielleicht auch viel noch ein Begriff, des kaffee King, das ist ja so ein bisschen, steht ja dafür als, als Ort, wo das Ganze stattgefunden hat. Also, kennst du das noch?
1: Ja, also ein Begriff ist es mir Von auf jeden Begriff. Fall noch, also ich war nie da gewesen, aber, <lacht> <lacht> aber ja. ja, tatsächlich es ist es damals sehr bekannt geworden, ja.
0: Ja, da wurden auch einige natürlich, natürlich festgenommen. Auch ähm, selbst Spieler von Hertha standen da ähm, unter Verdacht, ähm, ja, Spiele manipuliert zu haben. Ähm, unter anderem, also die drei Spieler waren Nando Raphael, Josef Simonitsch und Alexander Madlung. Und ähm, bei Alexander Madlung gibt es auch eine ganz besondere Geschichte. Ähm, und zwar auch im Pokalspiel ähm, dann zwischen Hertha und Braunschweig. Hat er in der ähm, 80. Minute das ähm, entscheidende Eigentor erzielt quasi. Dadurch haben sie 3 zu 2 verloren. Madlung wurde vier Minuten vorher eingewechselt. Ich habe das Spiel mir vorher angeguckt, Willi. Das Eigentor sieht ein bisschen seltsam aus, wie er den Ball dann ins Tor köpft. Und wenn es da schon die Vorwürfe gibt, ja, am Ende hat es sich aber herausgestellt, dass es da nichts war von den Hertha-Spielern, aber trotzdem eine, eine komische Geschichte.
1: Ja, Holzer wurde auch dann vom DFB lebenslang gesperrt und hat auch eine strafrechtliche Verurteilung wegen Beihilfe zum bandenmäßigen Betrug bekommen, zwei Jahre und fünf Jahre ging es für ihn ohne Bewährung ähm, hinter Gittern. Und ähm, ja, das war natürlich damals schon ein ganz schönes Brett. Also ich finde so allgemein, dass äh, sowas, also es gab es, war ja nicht das erste Mal im Fußball, dass sowas passierte, aber dass das noch so, ich sag mal, in diesen modernen Zeiten passieren kann, ja. dass der Spieler oder ähm, ja, Funktionäre oder ähm, eben Offizielle das Spiel verpfeifen oder das Spiel manipulieren, das ist schon echt krass. Und wenn man das Spiel sieht und ich glaube, das war auch damals schon tatsächlich an dem Spieltag selber, wo Paderborn gegen Hamburg ähm, spielte, sehr auffällig. Das ist schon sehr merkwürdig, was er da gepfiffen hat. Vielleicht würde es auch heute gar nicht mehr möglich sein wegen Videobeweis. Ähm, er hat vielleicht auch von daher der Videobeweis in einer Hinsicht einen kleinen Erfolg äh, gehabt, aber das war schon echt krass, weil da gibt es rote Karten und Elfmeterpfiffe für, für Sachen, die wirklich sehr an den Haaren herbeigezogen sind. <lacht> ja.
0: Das stimmt. Das Besondere war ja auch, das hatte der DFB dann auch geändert, dass es in der ersten Pokalrunde gab es ja auch keinen Schiedsrichterbeobachter. Also konnte es ja wirklich pfeifen, wie du wolltest quasi. Und es ist dann nicht aufgefallen. Aber ja, Holzer war es dann aber so, dass seine Haftstrafe auch vorher beendet wurde und er auch wieder im Fußball aktiv werden wollte und ein Tester nicht durfte. Aber der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger hat es ihm dann erlaubt. Und Holzer hatte noch auf Landesebene Fußball gespielt und unter anderem in der Landesliga beim Berliner Spandauer Club SSC Teutonia 1899 und äh, mittlerweile ist er immer noch beim ähm, Fußball aktiv, ist Teammanager beim FSV Spandauer Kickers und äh, ja beruflich, falls es da jemand interessiert, er ist bei der Ideale Internet GmbH für das Team Lead Sales und Account Management zuständig.
1: Na gut zu wissen. Ähm, das ich ich finde es aber, aber krass, wenn man eben genau sowas weiß, ist ja auch nur ein Mensch und der muss ja auch irgendwie sein Geld verdienen, ja. Dieser Name Robert Heutzer ist ja, ja wirklich so präsent in den Köpfen. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt vielleicht der jüngeren Generation geht, die das vielleicht nicht so mitbekommen haben, aber ich glaube, bei ganz, ganz vielen Leuten war ja der Name Heutzer im Grunde genommen schon so ein Schimpfwort, auch so auf dem Fußballplatz ja. für <lacht> Schiedsrichter, die ähm, also, ja, ich sag mal, vielleicht nicht so pfeifen, wie man das gerne hätte. Aber das ist ja wirklich, ähm, ich finde, so ein krasser Name gewesen, dass der ja in, aller, in allen Köpfen war. Und natürlich auch im privaten Bereich, da, ich sag mal, so, wenn man irgendwo einen Spielbericht liest, weil der gegnerische Mannschaft spielt, Robert Holzer oder wenn man eine Bewerbung in der Hand hat von Robert Holzer das kann man ja nicht so ja, drüber hinwegsehen. Und äh, ich glaube, der hat es bestimmt nicht leicht. Und ich weiß nicht, wie er jetzt so drauf ist, ob er da sagt, das war ein großer Fehler. Ich, ich hoffe es und befürchte es. Aber ich glaube, das ist ähm, ja, auf, bis zum Lebensende ist der Name quasi verflucht. Ja,
0: aber wie du schon gesagt hast, es ist wirklich so ein, ein Stadien, sei ähm, es auf dem Amateurplatz oder wahrscheinlich auch im Profifußball, ähm, da wurde eine Zeit lang bei schlechten Schiedsrichterleistungen oder vermeintlich schlechten Schiedsrichterleistungen immer äh, geschrien: Holzer, Holzer und so. Und ich glaube ist dann für den äh, Mann am Ende auch nicht so einfach, auch wenn er natürlich da einen großen Fehler gemacht hat. Und ähm, es hat ja auch nicht nur für ihn Konsequenzen gehabt, sondern auch für, für andere Schiedsrichter und auch Vereine oder auch für andere Menschen. Ähm, Felix Zweier, der ja auch heute noch Schiedsrichter ist, wurde auch für sechs Monate gesperrt weil er im Spiel zwischen dem Wuppertaler SV und der zweiten Mannschaft von Werder Bremen 300 Euro von Holzer angenommen hatte, um als Schiedsrichterassistenz da ähm, ja, auch das Spiel mitzulenken. Ähm, also es gab auch andere, die da natürlich damit inbegriffen waren, ähm, nicht nur der Schiedsrichter selber immer. Ähm, es hat auch negative Auswirkungen für, für Trainer, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, Willi. Ähm, Klaus Topmöller musste ja zwei Monate später vom HSV, ähm, ja, wurde entlassen vom HSV, und er hat ja selber auch gesagt, dass dieses Spiel gegen Paderborn wahrscheinlich mitverantwortlich dafür war. Und das ist dann echt echt traurig, weil Topmüller auch nicht nochmal wirklich einen guten Trainerjob bekommen hat.
1: Genau, und er hatte ja auch davor einen guten Ruf gehabt. Also er war ja mit Leverkusen bis ins Champions League-Finale gekommen beispielsweise. Also es war ja auch noch, wie ich sag mal, ganz, ganz unerwartet, dass er dann so krachen geht. Und das tut einem schon ein bisschen leid, wenn die Karriere aufgrund einer Manipulation eines anderen quasi so krachen geht.
0: Ja. Auch für den HSV, ähm, die zwar Proteste eingelegt haben gegen die Wertung. Ähm, ja, was sollte man da machen? Ähm, es waren schon mehrere DFB-Pokalrunden gespielt worden und das kann man schlecht wiederholen. Äh, haben zumindest nochmal mal 500.000 bekommen ähm, und die Einnahmen aus dem Länderspiel, was dann in der, im Volksparkstadion äh, bestritten wurde und die Sperre von Penzer wurde annulliert, ähm, die er da fälschlicherweise bekommen hatte. Es wurde aber tatsächlich sogar ein Spiel wiederholt der zweiten Bundesliga zwischen LR Aalen und Wacker Burghausen. Und das war erstmals in der Geschichte des deutschen Fußballs eine Wiederholung eines Spiels aufgrund eines kriminellen Hintergrunds. Denn Burghausen hatte da einen Einspruch eingelegt und da wurde das Spiel dann tatsächlich wiederholt. Ja, wird es hoffentlich nicht nochmal geben in den, in den nächsten Jahren.
1: Ja genau, und im Grunde, wenn man auf, auf die Uhr mal guckt, das ist 2005 ist natürlich auch ein Jahr ähm, ein Jahr vor der Fußball-WM. Das war natürlich auch dann in der Welt ähm, für viele schockierend, dass dann in Deutschland sowas passiert. Also die New York Times hat zum Beispiel geschrieben, ein Jahr vor der Weltmeisterschaft in Deutschland, Tommy das Land in den größten Fußballskandal seit mehr als 30 Jahren. La Gazzetta dello Sport schrieb, das Geständnis eines Schiedsrichters wirft einen großen Schatten auf den deutschen Fußball und das ein Jahr vor der WM. Bundesliga und FIFA sind schockiert. Die Sp spanische Sportzeitschrift GAS schrieb, ein Skandalerschütter, Deutschland, wer hätte das im Land der nächsten WM für möglich gehalten? Heutzer gibt alles zu und steht vor der Gefängnistür. Also ich glaube, das war wirklich da auch ähm, für den DFB auch in dieser Hinsicht eine Vollkatastrophe.
0: Ja, aber man hat hoffentlich ja daraus gelernt. Also wie gesagt, mittlerweile ist es so auch, dass die Schiedsrichter immer sehr kurz vor den Spielen erst ähm, wissen, welches Spiel sie überhaupt pfeifen. Ähm, ja, das war vorher auch anders und... Wie du auch gesagt hast, durch den Videobeweis sind ja noch mal viel äh, mehr Schiedsrichter oder Menschen damit involviert und dass du da alle dazu bringen kannst, ähm, das Spiel zu verpfeifen, halte ich auch für sehr fragwürdig. Aber ist auf jeden Fall eine Geschichte oder ein Skandal, glaube ich, den man auch ähm, jetzt seit über 15 oder 16 Jahren immer noch im Gedächtnis hat und ähm, ja, mittlerweile ist es ja doch so, dass so eine ähm, kriminellen Hintergründe auch eher in anderen Ländern dann waren, wie Italien auch äh, mit Juventus Turin zum Beispiel und ähm, Hoffen wir mal, dass es in Deutschland nicht nochmal vorkommt.
1: Wenn wir nochmal gucken auf die anderen Runden im DFB-Pokal, um das Thema noch abzuschließen, in der zweiten Runde gab es auch wieder ein paar Überraschungen, hier sind zu nennen auf jeden Fall äh, der SC Paderborn erneut, diesmal hoffentlich ohne Spielmanipulation, <lacht> haben den MSV Duisburg geschlagen, LRA ein, hatte den ersten FC Nürnberg nach Verlängerung rausgeschmissen. Eintracht-Trier ist nach Verlängerung bei 1860 München weitergekommen. Der Karlsruhe SC hat den Bundesligisten aus Mainz nach Elfmeterschießen geschlagen. Dann die Bayern-Amateure haben sich gegen Alemannia Aachen durchgesetzt, 2 zu 1. Dann Eintracht-Braunschweig hat Hertha WSC rausgehauen, also auch hier Regionalligist gegen Bundesligist. Dann gab es eine weitere Überraschung ähm, bei... Welche hatte ich jetzt noch im Blick? Jetzt sind sie mir durchgerutscht. Ich glaube, nicht, nee, das war es. Der Rest war ja ein Sonst niemand. haben wir
0: einige ähm, genau. klare Ergebnisse. Dortmund hat gegen Unterhaching gewonnen, ähm, was denke ich mal zu erwarten war. Und ähm, ja, generell ja mit den Amateurmannschaften, das geht auch so, so weiter. Gerade mit äh, den Amateuren von Bayern München. Denn im Achtelfinale haben sie die ähm, Eintracht aus Braunschweig ähm, eliminieren können, haben da auch gewonnen, 3 zu
1: 2. Auch ein sehr undankbares Los für Braunschweig, oder? Also, wenn du Regionalligist bist und dann empfängst, musst du auswärts bei einem anderen kleinen Verein antreten, wo du nicht mal irgendwie was von Trans äh, Zuschauereinnahmen oder sowas hast, das ist schon ja,
0: bitter. Ja, das stimmt. Also da hätten sie dir wahrscheinlich lieber gegen die großen Bayern gespielt.
1: Ja, definitiv, oder halt, also, also ist ja trotzdem kein Spiel, wo du so richtig eine Chance hast, auf weiterkommen. Du ja, ja weißt, aber dass,
0: natürlich, aber ja. ähm, die Frage ist, ob Braunschweig jetzt eher weiterkommen will, um ins Finale zu kommen, oder die kann, eher die, die großen Bayern. Na klar. Ja, ja. Ja. Also wie gesagt, Bayern hat sich ja dann auch, auch durchgesetzt gegen Stuttgart, sogar relativ deutlich mit, mit 3 zu 0. Und ansonsten, für wen es ein bisschen besser lief als in der Liga? Auf jeden Fall Hansa Rostock. Die sind ins Viertelfinale eingezogen durch einen Sieg gegen Aalen. Freiburg auch ähm, durch einen Sieg gegen Paderborn. Und ähm, ja, im Viertelfinale war dann aber für, für beide Mannschaften Schluss. Ähm, Rostock verliert gegen Bielefeld mit 1 zu 0. Ähm, Freiburg spielt zu Hause gegen Bayern München und verliert 7 zu 0. Also Daran
1: erinnere ich mich tatsächlich übrigens auch noch. Also das ist ein Spiel, was man noch sehr präsent ist, habe ich äh, in den Ferien, damals Winterferien, im Urlaub gesehen.
0: Es war ja auch an deinem Geburtstag.
1: Mm, ja, tatsächlich. Du. Also Von daher ähm, ist es alleine deshalb wahrscheinlich auch hängen geblieben. Ja, aber eigentlich setzen nicht alle Favoriten so durch in der, im Viertelfinale. Also auch äh, die Bayern-Amateure verlieren gegen Werder Bremen und Schalke schlägt Hannover. Und damit haben wir dann im Halbfinale ähm, ja, ein Spitzenspiel auf jeden Fall mit Schalke gegen Bremen, dass dann Schalke gewinnen kann und äh, Bielefeld empfing dann Bayern München, das dann in der FC Bayern schlagen konnte. Damit kommt es dann quasi ja, zum erwünschten Spitzenspiel im DFB-Pokalfinale. Erster gegen Zweiter, Bayern ja. gegen Schalke und Florian, erzähl doch mal, wie es ausgegangen ist.
0: Ja, wieder mal das bessere Ende für, für die Bayern, also für Schalke dann Platz 2 in der Bundesliga, Platz 2 im Pokal. Ähm, ja, 1 zu 0, keiner, 42. Minute. Ähm, Schalke glich sogar noch in der ersten Halbzeit aus durch einen Elfmeter von, von Linkeln. Aber am Ende durfte dann Hassan Salihamidzic noch das goldene Tor für die Bayern erzählen. 2 zu 1 sollte die Partie dann enden und ähm, ja, für Bayern dann sicherlich durch den Meistertitel und den dfb Pokal eine erfolgreiche Saison. Und ich glaube, für Schalke sehr ehrlich, dass man da wirklich ohne Titel dann aus der Saison rausgeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch, glaube ich, die schlimmere Niederlage als der verpasste Meistertitel, ähm, weil das war ja dann doch zum Greifen nah. Wenn wir nochmal auf die Kader gucken, da hatten beide finde ich ganz gute Aufstellungen. Also Schalke hat eigentlich auch eine sehr solide Truppe mit Rost im Tor, Nils oder Kampfuchs, äh, Marcelo Baudon, Chris Kristalj und die in der Verteidigung im Mittelfeld, Christian Paulsen, Sven Vermandt, Lincoln und im Sturm dann Gerhard Asamoah, Ebbe und Ayrton. Das finde ich schon eigentlich eine recht solide ähm, Truppe für die damaligen Verhältnisse.
0: Also wenn du den Kader von damals mit dem Schalke Kader von heute vergleichst, auf jeden Fall. Aber auch Bayern eben auch mit, ich würde sagen Stars, du sagst ja also keine Stars.
1: nee also, ich sag nicht, sie sind von Stars gespickt, <lacht> aber lies ruhig vor.
0: Also Oliver Kahn im Tor, in Abwehr Willi Sagnol, Lucio Robert Kovac, Pixinte Lisa Rasu und Martin Demichelis und im Mittelfeld Bastian Schweinsteiger, Michael Ballack, C. Roberto und im Sturm dann Roy Kai und Claudio Pizarro und ja, wie gesagt, Thorsten Frings konnte man einwechseln. Sebastian Deißler, ähm, auch sehr gute Spieler. und Sadi Hamicic wurde in der 75. Minute eingewechselt und hat in der 76. Minute das Tor gemacht. Also ähm, besser kann es da für, den, für einen Joker eigentlich nicht, nicht laufen.
1: Genau. Nee, nur noch mal ganz kurz. Ich wollte nur sagen, Robert Kovac und Lisa Azou sind zum Beispiel für mich zwei Schwachstellen in der Verteidigung einfach aufgrund Echt, ihres ja? Alters schon zu diesem okay. Zeitpunkt. Ja. Demi Kehl ist auch der Sechs, finde ich, auch nicht so überragend. Und ähm, ja, ansonsten, ich bin meine, ja Pizarro Makai ist schon ein guter Sturm. Ballack, äh, Schweinsteiger und C. Roberto auch, aber Schweinsteiger ist ja noch lange nicht in der Form, wo man ihn dann später mal hat, zum Beispiel. Ja. Aber ist schon in Ordnung, die Mannschaft ist schon gut. Aber halt nicht so gut, wie sie anderen Jahre war.
0: <lacht> aber war ja scheinbar die beste Mannschaft in Deutschland damals.
1: Genau. Torschützenkönig übrigens Carsten Janker in dem Jahr. Mit sechs Toren und ein paar Spielminuten weniger als Claudio Pizarro, der ebenfalls auf sechs Tore kommt. Genau, im dfb pokal torschützenkönig Ja, genau. genau in der Bundesliga <lacht>
0: reichen sechs Tore sehr wahrscheinlich nicht. <lacht> genau. Gut, Willi, damit denke ich, äh, haben wir zumindest die Saison 04, 05, ähm, was die Bundesliga und auch den DFB-Pokal betrifft, äh, soweit ausreichend besprochen.
1: Einen Funfact gibt es übrigens noch zum Pokalenspiel, oh. wenn ich noch kurz sagen darf. Bitte, gerne. Fand ich auch krass, als ich es gelesen hatte. Erstmals gab es ein Finale zwischen Meister und Vizemeister im Pokalenspiel. Stimmt, das ähm, Also hätte ich nicht gedacht. Ich das auch nicht gedacht. so. Gab es ja in der Vergangenheit, glaube ich, schon noch ein paar Mal. also Bayern-Dortmund würde mir auf jeden Fall einfallen. Und von daher, krass, das ist überhaupt das erste Mal, Überhaupt war das. Die Bayern, ich meine, klar, die können sich auch vorher schon mal begegnen per Auslosung, aber ansonsten eigentlich sollte es ja nichts Ungewöhnliches sein. Ja.
0: Die das stimmt. Also dieses Jahr am dfb pokal wird es auf jeden Fall nicht ähm, ja, die Bayern
1: geben. Die Bayern nicht, aber vielleicht Meister gegen Vizemeister. Wer weiß, vielleicht Freiburg als Meister <lacht> gegen den Vizemeister aus Leipzig. <lacht> 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 das wäre schön. Das wäre sehr schön. In Leipzig aber. dann das Spiel.
0: In Leipzig dachte, <lacht> in Berlin. Nee, voll Spaß. Ja. Ähm, was, was, wie findest du das eigentlich, wenn wir da, da kurz vielleicht nochmal drauf eingehen, dass das Pokalfinale immer in Berlin ist, sollte es da mal Änderungen geben oder gehört das für dich dazu?
1: Das ist für mich vollkommen in Ordnung und ähm, ich finde es eh schade, dass das Olympiastadion so in Verruf geraten ist, ich glaube wir hatten schon mal drüber gesprochen, ich bin immer gern da, ich finde es hat immer eine coole Atmosphäre, gerade beim Pokalinspiel finde ich es echt der Hammer, wenn so 50, 50 die Mannschaften, ähm, die Fans aufgeteilt sind quasi und es jetzt nicht einen klassischen Gästeblock gibt. Es ist für die Stimmung immer gut, weil dann wirklich, so sage ich mal, ja, das sehr ausgeglichen ist. Und ähm, ich finde das rund, äh, das Olympiastadion ist interessant, ist was anderes und hat einen historischen Anputz, wenn Hertha mal irgendwann ein neues Stadion bauen möchte und das für richtig hält. Von mir aus, ich denke nicht, dass es daran liegt, dass Hertha nur darum dümpelt, wo sie aktuell sind. Und ähm, vielleicht sehen sie sich dann wieder nach den erhöhten Zuschauereinnahmen beim Spiel gegen Bayern oder Dortmund. Ja. Oder vielleicht spielen sie dann da, aber das ist doch alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Und von daher glaube ich, hat Berlin andere Probleme, als ein Stadion zu bauen für 40.000 Leute oder sowas, was Hertha da wollte. Ich glaube, wenn ich da angucke, wo Victoria spielt oder andere Vereine, die haben alle Probleme, irgendwo unterzukommen, weil es nicht genügend richtig vernünftige Stadien gibt und die alle baufällig sind oder nicht den Anforderungen der dritten oder zweiten Liga genügen. Und von daher glaube ich, sollte man lieber mal ein Stadion bauen, was irgendwie so dafür, dafür ausreichend ist, als halt irgendwie ein neues wo ja. viel wo nur Hertha drin spielen darf. Ich meine, wenn Hertha das Geld hat, meine Güte sollen sie machen. Aber ansonsten finde ich das Olympiastadion echt äh, in Ordnung und insgesamt gerade für das DFB-Pokalfinale würdig. Ja,
0: also ich sehe es auch so, wie du auf, schon allein aufgrund der Tradition sollte das Finale da stattfinden. Und allein auch durch die Fangesänge dann, äh, wenn es nach der zweiten Runde heißt, äh, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das, das geht ja auch nicht für jede Stadt, Ja. Ähm, <lacht> kannst ja nicht sagen, äh, Dortmund, Dortmund, wir fahren nach Dortmund. Das klingt ja klingt <lacht> auch einfach nicht. Ja,
1: das ist natürlich ein Argument, da also muss es <lacht> natürlich in Berlin bleiben. Aber du kannst jetzt mal noch dir was wünschen und zwar, wo soll denn das EM-Finale 2024 stattfinden? Das steht ja noch nicht fest.
0: Ähm, äh, Allianz Arena, würde ich sagen.
1: Oh, krass. Ich hätte jetzt gesagt Berlin. Also ich finde, das gehört ebenfalls nach Berlin. War ja äh, 88 in München und 74 in München. Aber ich finde so, dass ähm, wie das damals 06 war bei der, e bei der WM damals, also das Eröffnungsspiel in München, das Finale in Berlin, finde ich das jetzt ist auch ganz okay, gut als ja. Aufteilung. Aber du.
0: Ja. Ich, dann habe ich auch noch eine Frage an dich, Willi, nochmal in Sachen DFB-Pokal. Halbzeitshow Ja, dieses Jahr oder nein? Und wenn ja, wer?
1: Also da, da bin ich eigentlich beim, beim Nein. Also zum einen. Ähm, vor Ort braucht man es nicht, weil eh die meisten Leute aufs Klo gehen. <lacht> oder Bier holen. Oder Bier holen. Oder beides. <lacht> Und das glaube ich, auch mal nötig ist, wenn man schon vorher vier Bier weg hat. Also da musst du irgendwann mal aufs Klo. Nee, Spaß beiseite. Ähm, nee, braucht glaube ich keiner, weil äh, im ersten oder im ZDF läuft eh Nachrichten. <lacht> ja. Nee, keine Ahnung, das sind alles Scheinargumente, aber ähm, ich glaube, dafür haben wir in Deutschland einfach keine Starkultur. Also wir sollen da jetzt groß auftreten. Also ich finde, wenn dann passt es wirklich nur, wenn ein richtig großer deutscher Star ist. Und die gibt es halt nicht so richtig. Also Lene Fischer ist ja eigentlich schon mit der größte deutsche Star so für die breite Masse. man kann, kann man jetzt sagen Rammstein oder sowas. Aber ich meine, die passen ja alle nicht zum Fußball so richtig, wisst ihr? und ein Hip-Hopper oder sowas. Also <lacht> gibt es in Deutschland da jetzt auch keiner, wo man so sagt, das ist so für die grobe Masse. was Ich glaube, dafür sind wir einfach nicht die, die Nation Und wenn wir was internationales reinholen, würde es glaube ich, auch nicht so den Feedback haben. Es ist ja natürlich Coldplay oder irgendwie sowas, ähm, gibt sich dafür die Blöße, aber ich glaube, das kann sich niemand finanziell leisten, das wird sie nicht rechnen. Und deswegen werden auch nicht mehr Leute ein einschalten, deswegen wird es auch keine höheren äh, Werbeeinnahmen geben oder sonst was, was ja alles dazugehört. Also am Ende ähm, hat, glaube ich, niemand davon wirklich was, weder der Fan im Stadion, noch am Fernseher, noch die Band. Von daher ähm, bin ich der Meinung, lass wir so, wie es ist. Und äh, Fußball im Fußball. Und ähm, ja, Football ist Football oder halt von mir aus auch EM- oder WM-Finale ist WM- oder EM-Finale.
0: Genau, Football ist Football, Fußball ist Fußball und das Retroquiz ist das Retroquiz. Retroquiz
1: Bombenüberleitung, oder? Hammermäßig. Ja.
0: Bist du bereit für fünf neue Fragen, würde ich? Los geht's. Los geht's. Frage 1. Die Allianz Arena ist seit 2005 also nun fester Bestandteil des FC Bayern. Wie viele Stadien sind dann seitdem komplett neu für einen der heutigen Bundesligisten errichtet worden? Sind das A vier komplett neue Stadien, B fünf oder C sechs?
1: Seit 2005 für die heutigen Bundesligisten? Genau. Also nur für Mannschaften, die heute in der Bundesliga Richtig spielen?
0: Stand Folgenaufnahme 5.11.2021.
1: Okay, also auf Freiburg ist ja jetzt prominentestes Beispiel dabei. Ja. Mainz hat ein neues Stadion. Gladbach hat damals schon ein neues Stadion gehabt. Wolfsburg hat damals dasselbe schon gehabt. Augsburg hat ein neues Stadion. Der VfB hat dasselbe Stadion. Bielefeld wurde umgebaut. Bochum ist immer noch dasselbe. Hoffenheim hat ein neues. Das heißt, wir haben jetzt Mainz, wir haben Freiburg, Augsburg, Hoffenheim. Leipzig spielt immer noch im selben. Also ja, wie Leipzig gab es ja damals noch nicht. Aber <lacht> da gab es auf jeden Fall schon das Zentralstadion. Ähm, dann oder Red Bull Arena, dann Dortmund spielt noch im selben, Hertha spielt noch im selben, Leverkusen spielt noch im selben, Köln spielt noch im selben, und spielt noch im selben, Fürth spielt im selben und Frankfurt spielt im selben. Also ich bleibe bei vier.
0: Ist alles bla 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 ist das doch. Also es war auf jeden Fall die längste Herleitung einer Antwort in der Geschichte des Retro-Quiz.
1: Ja, muss so sein.
0: <lacht> ähm, vier, sagst du, ja?
1: Ich sag vier. Alles klar. Also warte mal, ganz kurz. Mainz, Freiburg. Augsburg, Offenheim. Ja, ich sag vier. Oder habe ich jetzt irgendjemand übersehen? Nee, ich sag vier, ja.
0: Vier, ich habe jetzt die Frage geschlossen. Okay. <lacht> Frage zwei: Das waren noch Zeiten. Die heutigen Zweitligisten Bremen, Schalke und der HSV qualifiziert, qualifizierten sich am Ende der Saison alle für den Europapokal. In der ewigen Tabelle der Bundesliga duellierten sich beide Nordlichter um den zweiten Platz. Welcher Verein ist denn derzeit zweiter der ewigen Tabelle? Ähm, ist es A, Werder Bremen, B, der HSV
1: oder C, Borussia Dortmund? Ich glaube tatsächlich, dass Dortmund mittlerweile Bremen überholt hat. Also Hamburg ist es definitiv nicht. Würde ich sagen, äh, Bremen war lange auf zwei, aber ich glaube, Dortmund ist mittlerweile vorbei. Alles klar, ist
0: eingeloggt. Dann kommen wir zur dritten Frage. Mit 18 Punkten stieg der SC Freiburg gesang- und klanglos in die zweite Bundesliga-App. Welcher Verein war der nächste, der mit unter 20 Punkten den Gang in Liga 2 antreten musste? War das A, der 1. FC Nürnberg, B der SC Paderborn oder C, Schalke 04?
1: Mein Gefühl hätte jetzt, also mein Bauchgefühl, bevor du die Antwort vorgelesen hat hast, hat gesagt, Nürnberg, von daher logge ich ein Nürnberg. Nürnberg, ja. Ja. Also Paderborn war, glaube ich, auch nicht gut, aber ich, also ich hatte so ein Gefühl, Nürnberg war das, aber ich weiß es auch nicht.
0: Dann kommen wir mal weiter zur vierten Frage. Der UI-Cup-Sieg des HSV 2005 sollte nicht der letzte sein. 2007 gewann die Hanseaten den Cup ebenfalls und sind damit mit vier weiteren Vereinen Rekordsieger. Welche zwei deutschen Vereine gehören ebenfalls zu dieser illustren Runde? Ist es A, der FC Schalke und VfB Stuttgart, B, Werder Bremen und Eintracht Frankfurt oder C, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach?
1: Antwort A war... Borussia Dortmund und VfB Stuttgart? Schalke und Stuttgart. Ach, Schalke und
0: Stuttgart. Genau, Schalke und Stuttgart A, B, Bremen und Frankfurt oder C,
1: Dortmund und Gladbach? Okay, dann würde ich äh, trotzdem sagen, Antwort A, Stuttgart und Schalke 04. Okay. Sagt das auch dein Bauchgefühl? Oder? Ja, du, ich äh, habe jetzt überlegt, wer am, am meisten auf Rang 6 oder 7 vielleicht gelegen haben könnte. Ähm, Gladbach kann ich mir aber nicht so richtig vorstellen, nur Frankfurt auch nicht. Und daher habe ich die, die beiden ähm, Antworten ausgeschlossen. Alles klar, ist soweit notiert.
0: Und dann kommen wir zur letzten Frage. In der Saison 2004-2005 feierten viele Bundesliga-Stars ähm, wie Evan Hunt, Gonzalo Castro oder Christian Gentner ihr Debüt in der Bundesliga. Sie waren aber nicht der jüngste eingesetzte Spieler. Wer war denn mit 17 Jahren, 4 Monaten und 15 Tagen der jüngste Spieler der Saison 2004-2005? War das A, Dennis Aogo, B, Askan Dejaga oder C, Marc-André Kruska?
1: Puh, die sind alle sehr, sehr jung natürlich. Ich würde vom Gefühl sagen, dass das einfach nur, weil ich so denke, dass er der Jüngste war, Dennis Aogo war. Dennis Aogo, alles klar. Aber alles wieder gute Fragen, Flori.
0: Oh, danke, das, das Ich bin auch schon sehr auf deine Fragen in der nächsten Folge <lacht> gespannt. Ja. Da geht es ja halt eher aufs internationale Parkett.
1: Genau, und in der nächsten Folge gehen wir dann ähm, quasi wieder Richtung Wrap-Up. Wir schauen, was waren in den anderen europäischen liegen los und mhm. wollen natürlich auch gucken, was gab es sonst noch außerhalb des Fußballs. Wie, wissen wir wissen, zu berichten. Von daher freut euch auf den Wrap-Up Teil 1 nächste Woche und damit gehen äh, die letzten Worte wie immer an Florian.
0: Sehr schön, das freut mich. Ähm, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir, Willi. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, wünsche den Hörerinnen und Hörern in Deutschland, Österreich, der Schweiz viel Spaß mit der Folge und ähm, bis nächste Woche. Tschüss.